0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Miłe Miłosława Bożek. Maciej Stasierski nieobecny, ale serdecznie go pozdrawiamy i życzymy siły do powrotu do kinotoku. Tulimy
1: cię, Maćku.
0: Co robi? Ja nienawidzę, nienawidzę tego słowa.
1: No cóż zrobić, moje słowo. A, a istnieje w ogóle to słowo? Tulimy. Tulimy. Tak. W sensie przytulamy się? Dwie tutaj. osoby mogą cię utulić. No, utulić, a tulić? Ale tulimy cię. Tu, dobra, ja i tata, polskiego. ja i tata, tulimy cię. Tak może powiedzieć, że ciebie, twoja mama na przykład.
0: Jak tata jest obok.
1: Jak tata jest obok i cię tuli. Tulić. Hmm? No nie wiem, czy to jest idealne rozpoczęcie programu.
0: No nie, niestety niestety jest takie słowo. Ale dobra, w takim wypadku to trudno, to przytulamy. W każdym razie widziałem...
1: sprawdziłeś to w międzyczasie. Tak. Okej.
0: słownik języka polskiego zawsze pod ręką. To się przydaje, jak się pracuje w radiu. Wiesz, jak jest. Słuchaj, oglądałem
1: trochę rzeczy. Słuchaj, ja wszystko oglądałam. O! Naprawdę widziałam bardzo dużo w tym tygodniu. Jakby
0: co ten program nazywa się Kino, to przez dwie godziny rozmawiamy (laughs) o filmach i serialach. Jesteśmy na Spotify jako podcast w każdy wtorek.
1: Dobra, kto zaczyna? Śmiało. Tylko nie ty.
0: W sensie to nie jest do mnie, tylko to jest tytuł filmu. Tak. I o czym?
1: To jest film, który jest luźną adaptacją romkomową Williama Szekspira, Wiele hałasu o nic. A chyba bardziej jest znany z tego, że zobaczymy w nim Sydney Sweeney i Glen'a Powell'a, którego znamy z dobrze, Top Gun to to. Maverick. Mm-hmm, tak, jasne. I jego... Promocja odbywała się poza promocją filmową, chyba najgorętszy temat plotkarski, czyli czy Sidney Sweeney i Glenn Powell mają romans, ponieważ zdjęć nie, mnóstwo nie, 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 nie z planu, tą drogą, nic ale nie to. To, nie, to, jest, to jest dosyć istotne w budowaniu tego wielkiego hitu box-office'owego, mhm. ponieważ film jest bardzo zły, ale zobaczyło go bardzo dużo ludzi, zarobił już 170 milionów dolarów przy budżecie 25 milionów dolarów. A to się gdzie ogląda w kinie? Tak? To się ogląda w kinie, tak i myślę, że zarobił tak dużo. Słyszę, że chyba oglądasz...
0: Tak, bo sprawdzą tytuły. Przepraszam, to pełny Nie. przypadek.
1: Powiem że tak. Zdjęcia wypływały z planu, sugerujące romans pomiędzy to, to aktorami. Marketing. Tak, to jest marketing. Chociaż skończyło się to tym, że Glena Pawela związek, się rozpadł, co jest bardzo przykre. I Sidney i Glen zaprzeczali jakiemukolwiek romansowi. He, po miał... czym, uwaga, oglądamy okay. ten film... Tylko nie ty. I pomiędzy nimi jest zero chemii. (laughs) Tak, zero chemii. Że słyszeliśmy o różnych gorących romansach, jak na przykład dzisiaj pewnie będziemy mówić przy okazji pana i pani Smith, no to przecież jeżeli chodzi o film, to tam... Rozpoczął się romans pomiędzy głównymi aktorami, który zakończył się wieloletnim małżeństwem. I często tak bywa, że widać, jak iskrzy, i no później dobra, dobra. się okazuje, że tak też iskrzyło poza kamerą. Co z tym filmem? Bardzo zły film. Jest o! To. Bardzo zły film. A jak jak ja...
0: Sydney Sweeney, jedno z gorętszych nazwisk przecież, znaczy no nie jest to Zendaya, ale no mimo wszystko bardzo rozpoznawalna, miała ciekawą rolę w reality, za którym nie przepadamy. Ale, ale
1: świetnie nam zagrała. Właśnie. Tutaj nie miała co zagrać. Dostała takie dialogi i tak była prowadzona, że wyglądała jakby była senna i nie ogarniała. co to znaczy może ma... świadczyć tylko On... o tym że Ona ma coś takiego filmowym.
0: w swoim narzędowniku aktorki i powiedział, że to jest akurat fajne w niej.
1: Ale... Podobnie ma coś Glenn Powell, że jest taki aż za bardzo, jak był w Top Gun Mavericku, w tak, taki tak, sposób takiego smarował, playboya uszterdą, tak. tak, tak, tak i to jest jego siła, a mhm, tutaj to pewno. zaczyna irytować. Czyli w sensie, wszystko... to są dziwne
0: energie do tak, zostawienia.
1: I, i źle wykorzystane. I są tutaj tak złe sceny, Mam jak wrażenie, na przykład... Że to jest
0: poskad teraz ezoteryczny już taki. co są złe energie. No przecież to on jest Marsem. No ale jeżeli rzeczy.
1: robimy romkom, ja, ja to musi być dobry casting dwóch bohaterów i chemia między nimi. Jest to... tu scena z tarantulą, w której bohaterowi ta tarantula wchodzi pod spodenki mówiąc ładnie i radiowo i trzeba go uwolnić, więc musi się rozebrać i musi się też nachylić przed bohaterką. Nie, naprawdę? 2023. I scena naprawdę rozchylania pośladków no jest nie na miejscu. Jest, no już to, to... dawno nie jest zabawna. Może jeszcze gdybyśmy czy powtarzali ja sobie, czy leci z nami pilot albo szklanką po łapkach, ale nie wiem, czy
0: w, Szklank... w, w, w co? Reinterpret... Co, to jest, co to jest szklanką po
1: łapkach? No to jest uh, jedna z wielu komedii.
0: Parodia szklanej pułapki. Tak. O jakie to świetne jest. Ja Leslie nie
1: Nielsen i to... szklanką
0: po łapkach. A, okej, okay, okej. Okay. To się nazywało szklanką połapka? Oczywiście, że tak się to nazywało. To świetny tytuł. No, przecież. Szklanką <laughs>
1: Ale to ma sens a nie przy reinterpretacji Williama Szekspira, tak, gdzie szukamy tarantuli w odbycie. No, nie bójmy się tego. Przecież jest to film przed, pokaz.
0: Przed chwilą się bałeś, No, no ale teraz się już nie boję, ja bo wiem, chciałabym jednak odpagi. oczarnić
1: ten film, oczernić. oczernić tak, tak. I, no i bardzo tęsknię za rąkomami z lat 90., gdzie było dużo, <laughs> gdzie było dużo naprawdę luzu. Tego nie ma. w Tylko nie ty. 170 milionów dolarów uważam, 170 że...
0: 170 za... milionów no dolarów? Mówię, to... przy
1: budżecie 25 milionów. A nie,
0: to, bo myślałem, że to kosztowało 170 milionów. Nie, nie, nie. Milionów.
1: Zarobiło już tyle.
0: Słuchaj, ja natomiast ten, zacząłem trambieć detektywa.
1: No, ja zacząłem bardzo. oglądać,
0: bo długo zwlekałem, obejrzałem pierwszy sezon, Nie mówiłem, mogę się doczekać. mówiłem, opowiadałem, że do dzisiaj będzie mnie dziwić, znaczy do dzisiaj, do końca życia będzie mnie dziwić, hmm. ale od dzisiaj też, że serial, który posługiwał się takimi cytatami. Wiesz, jednak ludzie z jakiejś tam głębokiej Luizjany, którzy zajmują się gotowaniem heroiny czy czymś tam równie pasjonującym i błyskotliwym, rzucali takie teksty jak widzę resztki duszy w kącikach twoich oczu, a jednak ten serial potrafił sprzedać tę opowieść I to w taki sposób, że powinna... sobie
1: tatuować te Tak, dialogi. oczywiście,
0: a przecież nie powinno się to ze sobą kompletnie kleić, w sensie bohateri to co mówi jakby z podręcznika do filozofii Natomiast ten czwarty sezon jest zupełnie inny, Zupełnie. co bardzo mi odpowiada Co
1: jest wspaniałym rozwiązaniem
0: Natomiast w tym momencie powiedziałbym w ogóle bez żadnego zastanowienia, że najlepszy jest pierwszy sezon. Każdy by tak powiedział. To, to jest troch, trochę no-brainer, jak to się mówi. Ale bez wątpienia też najle- następny jest trzeci, czwarty i drugi. Natomiast bardzo fajny jest ten czwarty. Wszystko z nim jest dobrze. Aktorsko jest bardzo dobrze obsadzone. Te postaci, fajne zanurzenie w tej Alastosu, wszystko super. Tylko ten element, o którym opowiadałeś, czyli ten horror, który się tam wydarza, ten Carpenterowski The Thing, czy Fortitude serial, który od lat uwielbiamy i często o nim powtarzamy, bo warto go naprawdę zobaczyć.
1: Czy nawet jakieś rozpoczęcie się epidemii zombie w pierwszym odcinku. Nie, no jasne,
0: jak najbardziej. Zresztą w tych kolejnych, tam chyba czwartym, kiedy nie powiem, co się dzieje, to chyba jeszcze bardziej tam jest taki w ogóle Night King w pewnym momencie. To, to wydaje mi się jednak najsłabsze w tym serialu.
1: Mi się to wydaje najsilniejsze w nim jako przełamanie tej spuścizny no, pierwszego to. sezonu. Tak,
0: to na pewno. Ale jednocześnie ten element horroru, jest wyjątkowo taki sobie, jak porówna się to na przykład z dialogowaniem pomiędzy głównymi bohaterkami, albo główną bohaterką jedną, a tam jej takim przygodnym partnerem. W sensie niewiarygodnie Tylko dobrze pisane jest... są dialogi w tym Zgadzam serialu. Się. To się tak lekko ogląda, że ten horror jest zaskakująco niedopisany.
1: Tylko pytanie jest, czy bez tego horroru to nie byłaby kolejnie, kolejna dobrze ale... zrealizowana opowieść o policjankach, ale... detektywkach alacki? Nie, nie o to mi chodzi. Nie to mi chodzi. Mi się, że ale nie o to mi chodzi. Dodaję temu to, to że to nie jest kolejna Merz czy właśnie cieszę się, detektyw. Że,
0: cieszę się, że uparcie odpowiadasz na mój argument, który nie zaistniał w tej rozmowie, bo mój argument jest taki, że po prostu trzeba by było lepiej napisać ten horror, bo chyba się zgodzisz, że no, on jest średni. On jest taki ja, na poziomie i, ja Stranger Ja się
1: bałam i mi się podobała ta zabawa z tym fortitude, nie, czyli dobra, nadchodzącą nie złe, ale bakterią. No, jakby
0: to powiedzieć, Shaw nie robi.
1: Nie wiem, co robi w, ho- w horrorze szał. Ja no więc nie... jest
0: dużo przykładów, to jest no, no obejrzyj czeka. The Thing Carpentera.
1: Nie no, znam bardzo dobrze, a no nawet obejrzyj... odśwież... odświeżany no, był, ale no to, to, jest jednak, to jest jednak worek kiczu no i no to... kampu.
0: No ale nawet, nawet ten a nowy tutaj wydaje jest mi się, że
1: jest dużo straszniej niż The
0: Nie, to ja w ogóle mi się nie wydaje, A to, to ja się straszny. bałam na przykład. nie nie, nie. No wydaje mi się, że To jest, to jest takie kieps... fajne banie się, na które sobie mogę bardziej pozwolić. Bardziej się bałem, kiedy byłem w tej wiosce Inuitów i oni tam byli... Niepokojący po prostu, mówiąc, że to nie jest teren Stanów Zjednoczonych, ponieważ to jest teren Inuitów. I to było super. I to było takie, że stawiały mi włoski dęba, kiedy tam wiesz, dwie kobiety, no wiesz, pod bronią, no ale co z tego? Ich tam jest 15, też pod bronią. I najwyraźniej mają kosę z przedstawicielami władzy, które Wiadomo. wkraczają nielegalnie na tak. teren, bla, bla, bla.
1: Mi się podoba nawet ten element grozy, bo nie jest taki trochę z Twin Peaksu. No Czy kompletnie nie jest. Taki, to taką jest obraza dla Twin Peaks. Nie, tak. bo chodzi mi o to, że nie porównujemy tutaj do Lincha, ale jest taką reinterpretacją po swojemu, czyli tutaj meksykańska reżyserka, tego, jak duchy mogą wyglądać. Nie, ale ja rozumiem, tylko że to wygląda. I podoba zdaniem, mi się, że one są takie. No to my przychodzimy, jesteśmy po prostu ludźmi. Zatańczymy coś, coś wam podpowiemy, pojawimy no się i to, tutaj.
0: To jak oni cały czas to mi się opowiadają, po- podoba. wszyscy z pokrową twarzą, z zupełną powagą i kompletnym luzem, że wiesz jak tu jest. że I tutaj. I że
1: oni przychodzą. Że
0: wiesz jak tu jest, że tutaj czasami po prostu widzimy zmarłych. To jest fantastyczne. Super. Pomarańcz, A...
1: która pojawia się cały czas. No
0: To jest takie kiepskie. To mi się podoba. Strasznie kiepskie. naprawdę, to, nie, nie wiem. jak się... Ja nie obejrzałem jakoś bardzo dużo w życiu horrorów, ale naprawdę wiele. No to jest taki standard z rzucaną biłeczką znikąd, nie? znaczy wylatującą, e, to było wyrealizowane w tak wielu jest tak, tak znacznie lepiej. Ale, ale właśnie ta, to wycięta, jest... ta wy, wycięta, ten wycięty klocek ze śniegu.
1: Wycięty klocek ze śniegu, tak.
0: No rozumiesz? Tak, tak, tak. Nie będę spoilerował. Ci, tak, co tak, widzieli, tak, to tak, wiedzą, tak, o co tak, chodzi tak, chyba tak, z klockiem tak, ze śniegu. No to jest przepiękne. W sensie oczywiście jest odpychające, oczywiście, straszne, oczywiście. ale jakby jeżeli chodzi o realizację taką serialowo-filmową... Do, dokładnie.
1: Wygląda jak sztuka. No nie, to jest... Bardzo taka współczesna, wiadomo, od, od, odurzająca i odstręczająca to. zarazem, mm-hmm. ale w momencie, kiedy ją przenoszą do nowej lokalizacji, mm-hmm. ona tam sobie tak jest. stoi jak w i tak jest cudowna. No to, to I ja to właśnie uważam, że to jest mnóstwo takich fajnych elementów, jak ta pomarańcz łączy się, z, też żeby nie spoilerować, z duchami pod łóżkiem, takimi bardzo zdering i dokładnie one wyglądają z The Ring. Dla The Ring. No nie, bo to jest jeden do jednego przełożenie. Yeah. Mokre włosy na twarzy. Przyklejone pod łóżkiem. Czyhają na nas. To mi się podoba.
0: Powiem ci, że będziemy się o to kłócili. Na Ale obraźnie. to czekaj, to, jeszcze, Jak to ja jeszcze...
1: No właśnie ja nie będę już. Jak to nie będzie? Bo mnie nie będzie.
0: To prawda. Tak, i nie Bo będzie mnie na seria... Dune. <grym grym> coś, nie no, wiem, coś zrobimy z tą Dune'ą. To nie może być tak, że ci nie ma na djunie. tam Dune'ie. Drugi, detektyw, tam drugi raz, osu... No właśnie. Coś, to, to coś wymyślimy. Spokojnie. To ja jeszcze
1: widziałam one day. Ja
0: już kupiłem bilety w ogóle. Chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom. Ja idę jutro proszę, na pierwszą do imax Bardzo się cieszę, super. Baw się dobrze. Idźcie też wszyscy nasi drodzy słuchacze, ale kupcie bilety na drugą. Bo ja kupiłem, no nie wiem, cztery godziny po tym, jak została otwarta sprzedaż biletów. pusto. No może nie pusto, ale kupiłem bilety w ósmym rzędzie, tak raczej z boku.
1: Ja, nie, to ja na razie, nie ma. Ja na razie nie kupuję, ponieważ dopiero po wakacjach zobaczę, ale... No nie, 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 ja
0: rozumiem, no nie Ciebie zachęcam, ale w Twoją ja sytuację Ale już nie A, no, no ale całą resztę bardzo zachęcam.
1: <laughs> Więc ja widziałam jeszcze One Day na Netflixie, tu taki one trochę day. prezent przedwalentynkowy...
0: One day. One day. One man, no, who can nie. save the world.
1: Ja jeszcze miałam inne skojarzenia, ale nie będę w to brnąć. Brytyjski serial dla Netflixa.
0: Serial bazujący na Nie, nie, na, na
1: noweli tak naprawdę, która też bazowała na filmie. David Nichols napisał taką nowelę, która się nazywa One Day, jeden dzień. Uh-huh. Wielki hit. Bardzo, bardzo udany romans, a nawet nie romans, bo to jest taka niespełniona miłość, idealnie wpisująca się w nasze dzisiejsze w robocie. No, I zaczynam zaliczam. oglądać ten One Day tak się cieszę. Świetny casting, jakie to ładne, jeszcze krótkie odcinki, tylko 20-30 minut. I jestem na czwartym, i tak naturalnie się zastanawiam, to ile jeszcze tych odcinków przede mną. Mhm. I sprawdzam: mhm. 14. O! I wtedy już nie byłam taka Co zadowolona. Co to za platforma taka odważna <głos> no Netflix. jest? Na no Netflix. A
0: stary, bo widzisz, oni, <głos> <o> stary, dobry Netflix <głos> chciałem powiedzieć, bo oni ostatnio trochę jakby zbastowali tak, z tą liczbą odcinków. Się. Więc teraz stwierdzili, no nie.
1: Ale jestem w stanie wybaczyć 14 odcinków tylko kejdramie. W sensie nie (głos) nie wydaje mi się, żeby to był format współcześnień do opowiadania historii. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie zmniejszyć odcinek do 20 minut, 14 to jest, no chyba, że to ma być taka liczba dla ludzi, którzy już dawno nie mieli dobrego romansu i nie chcą, żeby się nigdy skończył.
0: O, to nawet ładne.
1: No więc mi się nie udało zakończyć tej przygody, za to zakończyłam przygodę z anime Pluto, który również jest dostępny na Netflixie, no nie który mnie, nie słynie z tego, że dostarcza nam i anime, i keydramy, i dużo azjatyckiego dobra. Naoki Urasawa to jest autor, który odpowiada za Monster, czyli jedną z genialniejszych mag i ich odpowiedników anime, która też jest do zobaczenia na Netflixie, czy chłopaki z X wieku. I mi się bardzo to podoba. Dla mnie to jest taki trochę, taka trochę odpowiedź na Ghost in the Shell, czy łowce Androidów, filozoficzne spojrzenie na sztuczną inteligencję. Ale co ciekawe, to najbardziej mi się tu podoba takie przeniesienie rasizmu, że kiedy...
0: Oczywiście,
1: ale kiedy pojawia się taka sztuczna inteligencja, to można już porzucić ten rasizm na tle rasowym i nagle jest jedna Azja, jest jedna Ameryka i tak naprawdę jest jedna Euroazja, bo ludzie już nie muszą się... Nie szanować ze względu na pochodzenie. Można to zupełnie zatrzeć te granice, ponieważ jest sztuczna inteligencja, którą, na którą można przenieść tą nienawiść.
0: Ciekawe. No, w sensie nie wiem, czy w sumie ciekawe. No, w sumie trochę w Westworld tak było. No, tak często Słuchaj, ja jest obejrzyłem. w opowiadaniu
1: o rasizmie, że obejrzyłem. wystarczy, że pojawią się kosmici i już możemy porzucić. Nie,
0: nie. wspólny wróg jest no, generalnie tak. potrzebny. E, obejrzałem, nie obejrzyłem. E, Sprawdzam. Co to obejrzyłeś? Cześć, obejrzałem up, e, Upgraded.
1: Świetny film, ale to Nie bardzo ten, nie, nie, ty mówisz o a... Upgrade. A to też widziałam. Tak. A dlaczego ty to widziałeś? Bo, bo, ja miałem to... Cięż,
0: bo byłem bardzo zmęczony w sobotę.
1: widzisz, że nawet nie na mojej liście. I potrzebowałem czegoś,
0: co sprawi, że nie będę musiał myśleć.
1: Bo mówimy o dobrym Upgraded i to jest świetna... Upgrade. Upgrade, a tak to się nazywa, tak? Mm-hmm. To m- mówimy o tym człowieku-robocie. Który niesie no z zemst, chipem, zemstę. Zemsty. człowieku z chipem. Tak. Mhm. To jest Świetny super. film, bardzo serdecznie. Zresztą jest film. dostępny
0: w polskim streamingu. Tak, był a na
1: pewno był na Amazonie, bo to ich chyba promował. Tak, to jest właśnie polski była. streaming. Dobrze. No i Upgraded to jest film z Kamilą Mendes i Archim Moreno Renault. No Mam to, nadzieję, że to mało, tak no moim
0: zdaniem, to... I
1: Melissa Tomei. No
0: właśnie, Melissa Tomei to przede wszystkim taka aktorka, która jest tutaj najistotniejsza. To jest romkom więc kompletnie o, w twoich rejonach. No a jak nie jest, no? No przecież to jest klasyczny romkom no co ty?
1: Znaczy, no jest to Romką, ale... No nieudany jest, to romą. Wspaniały.
0: Naprawdę jak na moją e, zmęczoną sobotę.
1: Niemożliwe. możliwe bawiłem to jest, się to doskonale. To może to jest... jednak zobaczysz tą Sydney Switch. Może zobaczę.
0: Znaczy już się dobrze czuję, więc nie muszę. Ale potrzebowałem, wiesz, jak to mówią, koca, Netflixa i kota pod kocem i siebie też tam, pod tym kocem na kanapie. I ten film dostarczył mi dokładnie wszystkich przemyśleń, które w życiu potrzebowałem.
1: Przemyśle. Czyli
0: żadnych. Więc mój mózg pracował sobie na jałowych obrotach, a ja sobie tam siedziałem i się uspokajałem, łączyłem się na nowo, wracałem do zdrowia. I to wcale nie jest takie złe, mam wrażenie. W sensie może jestem trochę nieobiektywny, bo wiesz, kod kot i inne Ewidentnie. takie rzeczy. Ale... Kot,
1: kot, już o, to jest dodatkowo do tych pięciu, które ma, a może czterech, dodaje dwa.
0: Ale to jest taka super klasyczna opowieść, nie? To jest trochę diabeł, ubiera się u I dlatego to jest lazy. Bo, bo jest, no to jest lazy na maksa. To jest tak jest, lazy. Wred, jest wredna szefowa, stażystka, która chce zrobić karierę, żeby zrobić karierę. To
1: musi udawać kogoś, kim nie jest.
0: Tak, a, bo się zakochała, więc przed tym, w kim się zakochała, udaje kogoś, kogo nie jest w finale. On jest
1: księciem, bo jest bogaty tak, i ma wszystko wszystko. Oczywiście ona jest
0: biedna. w finale wyjdą jej niecne k- kłamstwa i będzie musiała walczyć o przebaczenie, ale no jakby wiadomo wszystko skończy się dobrze. Piękny
1: film. No lazy. Ja bym chciała coś, żeby przynajmniej minimalnie tam szaleństwo, na szaleństwo sobie pozwolili w scenariuszu czy w sobie radzi naprawdę bardzo historii. dobrze.
0: Marisa Tomei jest w ogóle świetna. Nie no, Marisa
1: Tomei jest cudowna. Lena Olin też jest super.
0: Nie, razem. To, nie wiem, kto to jest, więc To jest matka, jego nawet. matka. A to już tam nie przesadzałbym, że to no, jest taki super. Jest bo... tam bo... też super znany amerykański komik estrodowy. To jest Andrew Schulz, tak. którego widziałem bardzo dużo. No właśnie z Leną się, e, na, się bawią razem. Przewijającego się na mediach społecznościowych. I muszę powiedzieć, że on ma takie bardzo skrajne, ostre żarty, które mają tam, nie wiem, budzić jakiś we mnie niepokój co do tego, w którą świat idzie stronę. I to mi się w ogóle nie podoba. Tragiczne te niektóre są jego występy. Więc nie, jako komik to może niekoniecznie. Natomiast w tym filmie radzi sobie bardzo dobrze, więc jakby...
1: Romans dla mnie żaden jest no jak na romkom.
0: No, ale jest romans z pracą, powiedzmy. No, to jest za mało. Za moment w ja robocie. Chciała,
1: ja bym chciała gwiazdy i pocałunki. No, no,
0: no, powiedzmy, że jakieś jest. E, za moment w robocie dzisiaj rozmawiamy o właśnie nieudanych, niespełnionych, niespełnionych. miłościach, takich miłościach I'm niemożliwych.
1: Fulfilled. to no Film
0: Niespełniona miłość, miłość niemożliwa, czy jakakolwiek, która po prostu nie wyszła. Wojciech pisze tak, nie wiem czy ta para akurat powinna być razem, ale na pewno jest... A, bo
1: jeszcze dodaj, że tak zasugerowałeś, że scenariusz hmm. jest napisany tak złośliwie dla nas, że myślimy, że będą razem, a później nam odbierają to. Tak było. Tak było. Albo, dlatego...
0: albo scenariusz w ogóle nam mówi, że to się nie uda. Naprawdę to się nie uda. A my uda, byśmy chcieli, się uda. żeby się udało. Tak, 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 oczywiście. Dobrze. Tak właśnie było. A mówię Wojciech, ponieważ prosimy was, naszych słuchaczy, na naszym Facebooku Kino Talk Podcast, żebyście podrzucali nam jakiś motyw filmowy, znaczy wasze ulubione filmy z tym motywem filmowy, który proponujemy w weekend przed poniedziałkowym programem. Wojciech pisze, nie wiem, czy ta para akurat powinna być razem, ale na pewno jest jakieś napięcie i niedopowiedzenie między dzwoneczkiem i Piotrusiem Panem. Wow. No coś tam jest. Nie wiem. Nie, no tam się dzieje.
1: Nie ja tam widzę bardziej siostrę i brata albo kuzynostwo. No, wiesz. <laughs> no wiem, ja mam dzisiaj takie propozycje w robocie. Widać
0: to w huku widać to w filmach animowanych. <laughs> Następnie ech, każdy z nas chciałby, aby patrzona na nas jak Eloyna na... Aragorna we władcy Ja W ogóle widziałem świetny.
1: Wiedziałem, że będzie komentarz.
0: Nie, ale na... bo nie mógłbyś jest... się
1: powstrzymać.
0: Nie, ja to prawda, ale, ale to jest bardzo szybkie. Widziałem absolutnie znakomity fragment. Niemożliwy
1: jesteś, naprawdę, dajesz. Nie, ja
0: wiem, przepraszam, ale absolutnie to było znakomite, bo jest taki. Ja mówię mediami społecznościowymi, czuję się młodszy, ale okej. Okay. Jest taki napis, że. Będziesz mama, opowiadał? Wszystkie. No, 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 będę, ale, ale to jest dosyć to łatwe, się nie uda. Więc, Dobra, dobra. Jak słuchaj, to no, słuchaj, słuchaj. Pojawia się napis, na napisie, który głosi wszystkie momenty w trylogii Władcy Pierścieni, kiedy kobieta rozmawia z kobietą. Mm-hmm. I Eowina podbiega, to jest pierwsze ujęcie, Eowina podbiega do dziewczynki i mówi, nie martw się, wszystko będzie dobrze. I I napisy końcowe, Peter Jackson.
1: <laughs> Dokładnie, tak ten film też pamiętam. Ja pamiętałam zero scen, ale dobrze, że jest przynajmniej jedna. Trudno zapamiętać tę scenę
0: akurat. Znaczy, żeby była jasność, mi się wydaje, że nie nie trzeba niczego odbierać władcy pierśni, bo tam jest mnóstwo silnych kobiet. Tylko nie rozmawiają ze sobą. Czy Eowina, która przecież... Mówi, I'm no man, i zabija króla na z góri. Ale no jest to bardzo dowcipne jednocześnie. Albo może trochę tragiczne. No ale on swe, oddał swoje serce Elfce Arwenie, co zrobisz? No, nic nie zrobisz, a na no koniec nieco uszczypliwie. Twórcy Nowej Akademii pana Klęksa. Jakikolwiek przyzwoity scenariusz do tego filmu. Najwyraźniej ci pierwsi bardzo chcieli, ale scenariusz im nie pozwolił. No i mamy to, co mamy. Nieźle. Bardzo sprytnie. Piotr II. Niespełniona miłość i przestroga przez pracoholizm okruchy dnia Jamesa Ivory'ego, 93 rok. Namiętna, Mocny kandydat. gorąca i tragiczna miłość, przez którą można stracić głowę. Dosłownie. Alicia Kander i Mas Michalsen w Świetnie. filmie Kochanek Królowej z 2012 roku. Dla tej pary bohaterów... Nie było Dla tej pary bohaterów było już za późno na to, co wydarzyło się w Madison County. Meryl nie wsiądzie.
1: To Maćka, pozdrawiamy.
0: Nie wysiądzie ze skąpanego w deszczu samochodu męża. I żeby dobić Krzysztofa, jeszcze raz Meryl, jako duńska baronowa w Afryce. W tym wypadku nie tylko scenariusz, ile autentyczny, tragiczny los przerwał romantyczny związek. Cierpię, panie Piotrze, no ale co zrobić? Martyna, la la land, oczywiście możecie mówić co chcecie, ale to jeden z moich ulubionych filmów, zawsze serduszko mi pęka. Nie Powinni
1: mam, co... być razem.
0: Nie no Wiadomo, to, że nie to, powinni, to, ale to, powinni. To jest z tego filmu, że nie są. Natomiast nie wiem, o co Martynia chodzi. Ktoś w tym studiu nie lubi La La Landu?
1: Nie. Maciek też lubi La La Landu. Tak sądzę. Może zna jakichś ludzi i do nich to pisze. A, no, no, to Zgry... Taka zgryźliwy tak. komentarz A. do wszystkich przyjaciół i znajomych.
0: To my też się dorzucamy do tej zgryźliwości.
1: Dorzucamy się.
0: Aleksander The Bride oraz Bill z Killbilla, Jennifer Connolly oraz Jared Leto w Requiem dla Snu, Dustin Hoffman i Pani Robinson. No grubo. No grubo, no to prawda. Anka, przyszły mi do głowy oczywistości, ale są moim zdaniem wspaniałe oczywistości, a jeszcze ich w komentarzach nie widzę. Co się wydarzyło w Madison County, czyli spotkanie gospodyni domowej i fotografa, którym było, dano jest tylko kilka bus. dni. No ale pewnie jak pisała, to nie było, ja czytam trochę niechronologicznie. Przyczajony tygrys, ukryty smok ten z Brawo. 2000 roku, a tam od razu dwie nieszczęśliwe miłości. Jedna pomiędzy dojrzałymi ludźmi, oboje są mistrzami sztuk walki, a druga między zbuntowaną i pogubioną dziewczyną, a potarganym hertem ban. Andy. Więc polecam inspirację. Zgubi-
1: zagubiona dziewczyna i potargany herst, to idealnym połączeniu. Potargany
0: herst to mi się w ogóle bardzo podoba na określenie, <głos> na to, to, to określenie. Co, cóż
1: za miłość.
0: Warto by było też polecić oryginalny film Łusza, y, y, który zainspirował ukrytego tygrysa przyczajonego smoka, przyczajonego tygrysa ukrytego smoka mm-hmm. y, który był do zobaczenia na. Tak,
1: na pięciu smakach. Na
0: pięciu smakach, w ogóle te wszystkie filmy Łusza zosta- były do zobaczenia i się nazywał jak? Napiszę w opisie odcinka, bo nie Krótki pamiętam. Krótki tytuł miał, to powstać. No, tak, tak, tak było. Siedem gór to był jeden z tych tak, filmów.
1: Tak. Tam było ich chyba z ja no mistrza. siedem
0: gór, ten mistrz i no, będziecie dokładnie. gdzie trzeba. Niebezpieczne związki z 1988 roku, gdzie uczucia wypada najwyżej udawać, a nie przeżywać. Więc kiedy miłość wydarza się naprawdę, prowadzi to tylko do smutnego Już końca płacze. obojga zainteresowanych. No,
1: naprawdę. No już się wzruszam, jak sobie przypominam. Nie, nie,
0: zatkaj uszy, a ja to jakoś skończę przez łzy. Izabela, Dobrzy Nieznajomi, piosenki z tego filmu, a szczególnie jedne, już nigdy nie będzie, nie będą takie same. To jest film, o którym będziemy dzisiaj mówili i to za chwilę parę. Kuba, Titanic i zbyt niska wyporność drzwi, na których nie było miejsca dla Jacka. Podoba mi się to techniczne podejście, jednak zbyt no niska nie wyporność. Się,
1: no nie zmieścił się do tej miłości. Mógł mieć takie epitafium, zbyt niska wyporność drzwi.
0: Gwiazd naszych wina na drodze Uuu. miłości dwojga młodych ludzi staje śmiertelna choroba. Nope. Spokojnie możemy chyba już... To jest zap...
1: jeden głos? Te drzwi...
0: Tak, jeden, e, Kuby. O, to się
1: równoważy, ale... Ale możemy was prosić serdecznie o to, żeby nie wspominać o tym filmie.
0: Ale sugestia jest, wiesz, no, prawdziwa było, nie było. My mieliśmy taką propozycję od naszej znajomej, żebyśmy po tym, jak rozmawialiśmy o filmach, które szantażują rakiem, żebyśmy zrobili serię pokazów filmowych, że emocjonalny szantaż.
1: I tam by był ten film.
0: No ten na pewno.
1: Nie, to nikt by nie przyszedł na niego.
0: Tłumy by przyszły.
1: Ale nie my. No, no Jak my nie. to prowadził? My nie, nagralibyśmy
0: się wcześniej i, i to by było wszystko. Pokuta.
1: Taki, taki ze Skype'a. Tak, tak. <laughs> no, dwa pokoje dalej.
0: I tak, na pewno tam nie wejdziemy. Pokuta, niezrozumienie. Ale zastos... Baby
1: no, tof, na przykład. No. I to dobry film. Tak. A też jest szantaż. Emocjonalny, rakiem.
0: Nie, no nie musi być rakiem, ale no, to jest dobry film, A, jest w którym pojawia film. się choroba trudna, tak. którą jest rak. Oczywiście, to nie, nie jest tak, że filmy o raku są złe, tylko po prostu gwiazd naszych wina tak, jest logiczna. Pokuta, niezrozumienie, zostanę za... Piękny film. Ta, tak, oczywiście, zostanę w sytuacji intymnej przez młodą dziewczynę, rozbija związek dwojga zakochanych. Pan... Szorsza
1: Ronan to była.
0: Teraz się chwali, że wiesz, jak wypowiedzieć jej imię, czy...
1: Nie, ale nie mogę wierzyć, że ona tak. była taka malutka, jak ich zdradziła, bo to jednak dzieciątko było. 11, 10 lat miała w filmie pokuta.
0: Pan Wołodyjowski i biedna Basia Hajduczek, która traci męża zbyt przywiązanego do męskiego poczucia honoru. Bardzo ładne, oczywiście, zgadzam się, szkoda, że nie ma Maćka, zakrzyknęlibyśmy co trzeba, chociaż to okrzyk z ogniem i mieczem. Jakub mówi, że odpowiem... Tam też
1: jest nieszczęśliwa miłość.
0: Wiem, wiem, ale Jakub już pisze, że odpowiem... Zdjęciem z okazji niedawnego 25-lecia od premiery, to oczywiście Stajaty! Ogniem i mieczem, piękne ujęcie. I ja ona
1: patrzy za nim, jak on. Nie, 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 wiesz, na patrzy na zdjęcie. Koniu.
0: Patrzy na zdjęcie i Bohun, co prawda, na nią patrzy.
1: Ale ona nie patrzy. Ale na ona niego. śpi.
0: Tak, wygląda na to zdjęcie. No. Malarskie zresztą bardzo. Dobra, to teraz już tak bardzo szybko kilka głosów. Monika ma długą listę, ale na przykład Pocahontas to fajny głos. Wichrowe wzgórza też wydaje mi się, że fajny głos, czy duma i uprzedzenie. To akurat miłość, która była niemożliwa, stała się, się prawdą. Ale się tak. Monika West Side Story, pamiętnik. Dominika dużo by chciała wymieniać, ale no call me by your name. Baby Thief, wspominany przed momentem przez ciebie. Tajemnice Brockbank, Brockback Mountain. Falcon Lake, poprzednie życie i bardzo nietypowa miłość w miłość. Larsa, albo w her, czyli ona. Tak. Miłość
1: że... Larsa niespełniona jak najbardziej.
0: Tak, tak, oczywiście. Podobnie jak w hair. O, Oczywiście. Znaczy, no niespełniona. Spełniona jakby jednostronnie. No nie, ona, Być jednak... może się załamuje, jak słyszę, że ona tam rozmawia z czteroma tak, no tysiącami gości tak. w tym samym momencie. Tak
1: samo w Larsie. On kocha lalkę, tylko nie wiadomo, czy ona odwzajemnia jego miłość. Bo on kocha lalkę ja, 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 ja wiem, widziałem. No Nie wiadomo, co ona czuje może czuć też nic.
0: Nie, ja, roz, ja rozumiem, <głos> że się, nie wiem skąd ten pomysł, że trzeba mi to tłumaczyć, ale dobra. Dziękuję. Michał, jeden dzień oraz Vanilla Sky, no i w sumie wszystkie bądy, oprócz oczywistych, to w tajnej służbie jej królewskiej mości, jest najgorszy z bądów, ale zgadzam się, że tam jest no, wszędzie to, jest niespełniona to, miłość. Miłości. Tak. No tak, tak. Jedyny błąd w wykonaniu George'a Zumbijską. <głos> Darek, dla mnie całą serią szybcy i wściekli. Kocham samochody, ale tej serii nie mogę nawet polubić. Mogę jeszcze jedną dygresję? proszę. Otóż e, Kolbertowi e, wywiad dał Christopher Nolan, e, co jest e, ciekawe i Kolbert mówi czy pyta go czy ma jakieś guilty pleasures. E, a Nolan odpowiada, że on nie ma jako takich guilty pleasures. Wiadomo, bo, nie, ma. No, nie bo nie uważa czegokolwiek, co ogląda za guilty pleasure. Bardzo mi się podoba to autorizatywne stwierdzenie. I on mówi, że jego ulubioną serią jest, jest Fast and Furious. Never lies. To nie, to też widziałam. Nie, Fast and time. Furious. Szybcy i, i wściekli, cała seria. I najlepsze jest to, że Goldberg go pyta, to w takim wypadku, od którego filmu powinienem zacząć, bo nic nie widziałem. Więc teraz, Miłko, powiedz mi... Od piątki. Nie, nie, nie. Powiedz mi o którym filmie mówiłem zawsze, że jest najlepszą częścią za szybkich zawściach.
1: Ja wiem tylko jaka jest dla mnie i to jest Tokio. To Weiss. jest
0: niestety moja ulubiona i to jest Tokio No to Street. jest piątka. No może. No I... to mówię od piątki. No to to słusznie, bo Christopher Nolan uważa tak
1: samo. No, Jesteśmy jak Christopher Nolan tak. albo Christopher Nolan jest tak. jak kino. Tak? Ja mam nawet takie imię.
0: Zabędę <słuch> 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 nasze głosy.
1: Kinotalk Film. Czas na nasze głosy. Tak jest, ja Krzysztof,
0: mogę zacząć. To czekaj. A, a, okay.
1: Krzysztofie,
0: a, albo może k- właśnie Właściwie
1: powiedzieć, przepraszam, Krzysztoferze, mhm. czy niespełniona miłość była ważna w twoim życiu?
0: No jak w życiu każdego. Jestem przekonany, że każdy z nas ma jakąś niespełnioną miłość, o której tak? marzy, że jednak kiedyś jeszcze spełni. I to nie musi być oczywiście miłość romantyczna taka w związku z kimś, ale miłość do czegoś. Myślę, że też tutaj wchodzi i w rachubę. Fantastycznie. Chyba nie
1: mam i dlatego tak lubię oglądać nieszczęśliwych ludzi.
0: No, możliwe. No, znaczy w ogóle wydaje mi się, że romkomy i inne takie rzeczy pełnią jakąś dosyć istotną, regulacyjną taką funkcję w naszych życiach, że wiesz, jak w Twoim związku jest dobrze, no to oglądasz nieszczęście innych, jak w Twoim związku jest źle, no to patrzysz jak innym jest dobrze. Ja Kiedy myślę, jest... że zawsze
1: oglądasz nieszczęście innych. Stąd e, znaczy, reality końców, tak? No, TV tak dobrze sobie radzi, no, o czym pewnie możliwe. będziemy mówić za tydzień przy okazji Love Never Life, ale. Nie, wtedy mnie nie będzie. To, to myślę, że jednak jest to. No, nieszczęście ma, na ekranie. Ma, ma,
0: bardzo jest to możliwe. Ale wiesz, są piękne historie takie e, romantyczne. Wydaje mi się później, że przez to idealizujemy w ogóle bardzo miłość e, taką, którą uprawiamy we własnych związkach. W sensie nie mówię o seksie, mówię o miłości. Bo jak się no, ogląda człowiek w na przykład, to chciałby, wiesz, spotkać dziewczynę i przechodzić z nią. nią Paryż przez która cię Przecież rozumie. To nie był Paryż. Nie, to był Paryż.
1: Tak. I to jeszcze się nie dzieje tylko na tym jednym spacerze, tylko im się udaje
0: z no no wogu- problemami,
1: to jest, ale jednak zbudować najpiękniejszy związek tak, na świecie, tak, który tak, trwa lata. Tak, tak, od skupia. przypadkowego spotkania w pociągu. Tak, no i później wiesz, jak żyć? Jak no, żyć? No, jak takimi żyć? Takimi bo, no właśnie,
0: bo później chcesz chociażby ułamka tych emocji, które czułaś oglądając ten film w swoim prawdziwym życiu. Okazuje się, że.
1: Ale dlatego dzisiaj opowiemy Wam o tym, jak się jednak nie udaje. Jak nie ma romansu spełnionego, jak są tylko złamane serca, jak są wylane łzy.
0: Tak, właśnie.
1: No to ja zacznę od Łonkaruaja. Co zaczniesz? Uwaja. A dla
0: ciebie ważna była miłość? Ja mówię tak, ja uwielbiam a tak, a melodramaty. A tak, Przepraszam, oczywiście, jasne. To
1: jest, no nie wiem, powinna mieć chyba taką wizytówkę, ale tatuaż. Nie, albo no wiemy, 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 No melodramaty
0: i bo ja powiem, bo generalnie kino tam z Azji Południowej. No,
1: i... Które się też świetnie wpisuje w te melodramaty. No, no tam, właśnie. Mistrzowie. chciałam zacząć. Za, tam nie, nie, ma żart, tam od... nie ma żartu, jak wiemy. Tam są a, Czyli spragnienie miłości. Aż wspaniali. No jakże piękniejszy film może być o niespełnionej miłości i to nie tylko na poziomie niespełnionej miłości pomiędzy dwójką ludzi, która stara się sobie dać nadzieję, że jeszcze coś na nich czeka. Ta miłość niespełniona jest również... Albo co najważniejsze w ich związkach, czyli w ich małżeństwach, gdzie są samotni, gdzie są oszukani, gdzie nie widzą tej drugiej połówki. I dlatego też zaczynają patrzeć w oczy w jakichś zupełnie przypadkowych spotkaniach, zatrzymywać się na chwilę na korytarzu i wspólnie palić papierosa z kimś, kto jest dla nich obcy, ale może nawet bliższy niż osoby, z którymi spędzają życia. No i ten Hongkong, ten deszcz, te kolory i ten smutek ta samotność człowieka, który chociaż jest w związku i chociaż stoi obok drugiego człowieka, jest najbardziej samotną istotą na świecie.
0: Kiedyś w cyklu moich absurdalnych studiów różnych, na jakichś zajęciach, niestety nie pamiętam, których, więc nie będę uszczegóławiał, ale robiliśmy definicję pomiędzy sentymentem, a melancholią. I zawsze mi się kojarzył on Karłaj właśnie z pragnieniem miłości, z tą definicją, którą podał jakiś mądry doktor, że o sentymencie mówimy jako o czymś, co przeżyliśmy i za czym Tęsknimy, a melancholia to jest coś, za czym tęsknimy, a czego nigdy nie mieliśmy. Dlatego to jest takie abstrakcyjne bardzo uczucie i wydaje mi się, że melancholię czuję się doskonale, oglądając spragnionych miłości. I to jest film, który w zasadzie wydaje mi się unikatowy w skali działania melancholijnego. nie rozumianego właśnie przez to, że wylewamy łzy i to jest takie wymuszone do nas, przyciśnięte butem. Tylko dlatego, że to jest abstrakcyjne uczucie, które generalnie nie ma przecież miejsca w naszym mózgu jako tako.
1: Pięknie. To jeszcze trzeci film Wong Kar czyli Chunking Express, który odświeżyłam sobie ostatnio na dużym ekranie. Puszki ananasów otwierane przez miesiąc pozostaną już ze mną na zawsze jako największy artefakt złamanego serca i te historie dwóch Policjantów, które się przecinają, dwóch policjantów ze złamanymi sercami, z czego jeden jest tak skupiony.
0: Że nie zawsze serce mają.
1: <grym> jeden jest tak skupiony na celebrowaniu w sobie tego nieszczęścia po tym, jak zostawiła go dziewczyna, mm. że jest w stanie przeoczyć, że obok na wyciągnięcie ręki, do, dosłownie, bo przecież ona podaje mu tę sałatkę. Jest inna osoba, która patrzy na niego tak jak chciałby, żeby patrzyła na niego jego była partnerka. I to jak się kończy ten film i to jak niesamowicie uzupełniają się te dwie historie, no i Christopher Doyle, który... Jest I towarzyszył wtedy, i robił zdjęcia dla Łąkarłaja, i to miasto, które tak dopełnia tą samotność, i ten pęd, który teraz my tak dobrze znamy, ale w latach 90. chyba jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest taki pęd za miłością, że za niedługo będę z jego częścią, że najważniejsze w życiu to będzie zdobycie partnera, jako takiego właśnie, nawet nie chodzi o takie zdobycie partnera, bo jest jakiś wyścig, kto ma lepszego, tylko ten lęk przed samotnością.
0: Tak, odczuwałeś takie ręki przed samotnością? Nie, no ja nie Byłem... zdążyłam się do
1: tego. Dlatego mówię, że lubię Zaszczymy oglądać taki... melodramaty, bo nigdy mnie aha, 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 nie spotkały. Okay. jakieś tybule, Takie ciężkie, tak, samotne. Takie straszne, padający deszcz. Tak, Bijące takie historie, Tak, to tak rozumiem. Prawda.
0: Jak tak dalej pójdzie, to byla i <laughs> podcast będziemy prowadzili, a nie tam filmowy. Mniejsza no z... no nie wiem, no, no, chyba możemy
1: zrobić drugi, słuchaj.
0: <laughs> no i Czuję się
1: sprowokowana.
0: No co? dajesz. Żaden problem zrobić podcast. W domu innego, to jest film, który w ogóle obejrzałem jakoś pół. Późno. w sensie to nie jest stary film, bo to chyba 2019 czy 2020 rok, ale obejrzałem go chyba w zeszłym roku, dlatego, że gra tam Keira a ja uwielbiam Keira jest naprawdę super zdolną aktorką.
1: Wspaniałą do jakiegokolwiek dramatu, romansu, nie, nie, melodramatu i no przede wszystkim ona jest kostium. wspaniała do kostiumu, no
0: właśnie. A to jest II wojna światowa, tuż po, więc ona oczywiście jest w kostiumie. Partneruje jej no, teoretycznie Jason Clark, ale w zasadzie to Aleksander Skarsgard. A tak. widziałaś? Tak. No, to historia jest w ogóle dosyć ciekawa, bo wydaje mi się, że też nie wcale taka niemożliwa, ponieważ w mojej, powiedzmy, że rodzinie wydarzyła się też taka bardzo podobna historia powojenna, kiedy to. Znaczy, tutaj jest taka historia, że dziewczyna, yy, znaczy mąż i żona zajmują budynek po wojnie, który nie był wcześniej ich, ale nie usuwany zostaje z w tym wypadku Niemiec, czyli Aleksander Skarsgard zostaje na miejscu no i oni jakoś tak współżyją, współegzystują. Tam jest jakaś taka różnica klas pomiędzy nimi, ten Skarsgard jest takim wysublimowanym Niemcem, który nie wspierał nazizmu i gra na pianinie, jest wspaniały. No a tamten jest żołnierzem, tak więc... Tak to
1: podsumowało, jest wspaniały. Tak,
0: tak. a ten, ten jest żołnierzem w brytyjskiej armii, no jest oficerem, ale generalnie, no, gdzie on był do, do Skarsgarda? Daleko. No więc ta miłość tam się zaczyna układać pomiędzy Nightly a Skarsgardem w taki sposób dosyć ciekawy, że to najpierw jest taki zdecydowany odpór, a później Później gdzieś to faktycznie zaczyna się zazębiać. Mi się wydaje, że ten film jest nieudany, ale jest dobra chemia między Kierą Nighty a Aleksandrowską Ja uważam,
1: że ona ma po prostu zawsze dobrą chemię, niezależnie z kim tworzy. Kierą Nighty? Tak,
0: no to tak, no, jako ona Plus miała... Po prostu
1: perfekcyjną aktorką jest w stanie jak obudzić Toma Łamsbiego, rozumiesz? Tom Łamsbie, sukcesja. A, oczywiście Darcy, jeżeli jest w stanie iskry. Chciałem
0: powiedzieć, że Orlando Bloom jest być może też o, dużym okay, wyzwaniem. Okej, nawet
1: lepszym chyba, tak, to czy Johnny
0: Depp w tym całym
1: O Johnny Depp może sobie jeszcze czasami radził, ale Orlando Bloom no nie, ale świetnie. jako Jack Sparrow tak, 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 trudno się tym
0: się przebić. A nawiązywałem, że podobna historia była, no ponieważ to ludzie wracali do domu. I wiesz, nie było za bardzo kontaktu z kimkolwiek. A tam już Mijały małżeństwo. Lata. A tam małżeństwo. Tak. I ludzie jeżeli w kontakt na żyli. takich zupełnie normalnych... Znaczy nie wiem, czy normalnych, ale to
1: podprowadzenie jest do past lives, czyli poprzedniego życia, bo też trójkąt, Greta Lee z Johnem Magaro mają wspólne małżeństwo, ale jest też przyjaciel z przeszłości, Teo Jo. I czy to jest przyjaciel, czy to jest miłość, nigdy się tego nie dowiemy. Ostatnio widziałam takie wycięte sceny z past lives, gdzie które się nie pojawiły w filmie, gdzie dochodziło do takiego kontaktu fizycznego, delikatnego, który by jednak sugerował, że to jest coś więcej niż przyjaźń. I fajnie, fajnie. że się nie pojawiły te nie, sceny nie fajnie. w filmie.
0: Nie, nie, w ogóle nie fajnie. A chciałbyś, żeby się no smyrali. Pewnie. jasne.
1: A mi się podoba to. Nie, no, ja właśnie spokój. Dlatego ten film tak szanuje. A jeszcze przy no, okazji, ja by... A, bo tutaj Selinson. Celine Song jest, to jej debiut reżyserski, ale ona jest e, migrantką, a jeszcze skoro przy no, Azjatyckiej. Re-
0: recenzujesz ten film? To?
1: Nie, przy okazji Jakby azjatyckiej kinato, to Park 30... Chang-wook i Podejrzana, która była jednym z moich ukochanych no filmów. I to, no ale to jest niespełniona miłość. Okej, okay, dziękuję, idźmy dalej. Finał tego filmu. No i nasz również ulubiony film Krzysztof, tak. najgorsza osoba na świecie. To też jest o niespełnionej miłości. Nie, nie, ale ona
0: się spełnia chyba w końcu, nie?
1: Ona, Ona się spełnia jako osoba i spełnia się samotnie, a żaden z tych bohaterów, który jej towarzyszy w tej drodze, no nie spełnia się z nią. No nie, nie no ale no z nią, Joma, no ale nie nie wiemy, spełnia no ale... się z A, nimi. daj
0: spokój, no ale może to jest jakaś nauka dla nich na przyszłość, A, bo myśl, teraz w tych związkach. Myślę, że jest. Był taki jakiś film, nie? Że ja nie pamiętam, o co tam chodziło, ale że dziewczyna miała klątwę, że kogo by nie poznała, to on później się od razu z kimś żenił. E...
1: Było e... też tak w przystanku Alaska, że bohaterka nie, film, poznawała mężczyzn, z którymi tworzyła związki, znaczy... Męż... Wszyscy mężczyźni, z którymi była w związku, ginęli.
0: A, no to jest podobna zasada. że oni szczęśliwie się wychodzili. <grystek>
1: Krzysztof, masz na swojej liście portret kobiety w ogniu?
0: Nie, nie. Znaczy mówimy? To jest ulubiony film? To nie jest mój ulubiony film, A, żartuję ale przecież. to jest bardzo sprawny film.
1: I też bardzo niespełniona miłość no tam tak, występuje. No tak, nie
0: wiem, no, dlaczego niespełniona? Konsum...
1: Skonsumowana, ale niespełniona jednak. Spełniona <laughs> jednak no. <laughs> nie, jednak. Nie. I no, mamy... trochę się
0: spełniają. No wiesz, no to, że miłość jest przelotna i... No to nie,
1: ona nie jest przelotna. Ona jest niespełniona, bo one nie mogą ze sobą być, gdyby no ale spotkały są, się w... na
0: tej wyspie ileś tam czasu, to byś Nie przemierzać. Ale później jak się
1: kończy film, no jak ona żyje. aha, no przecież ona jest na wystawie. Prawda. I wiemy, jakie życia prowadzą te kobiety i prawda, to nie są ich prawda, wspólne prawda, życia. Prawda, to jest prawda. jedyny prezent, jaki może ona sw- od swojej miłości no i to jest właśnie, zaserwować. To jest, właśnie tam to jest niespełnione. I ja już mam teraz seriale i nie, zobaczymy, czekaj, czy to znaczy, zgadniesz. Z filmami, no co no, poczekaj, no dobra, to ty najpierw daj filmy, a ja później do ciebie zacytuję coś.
0: Tak wiele razy chciałem powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, <laughs> żeby zapomnieć. To ja ci teraz dam cytat. Czekaj, ja taki miałem dobry film. no, no dalej
1: Wyznanie miłości, Aha, przystanek, Twilight. I ona mu mówi, że go kocha, a on takimi smutnymi oczami na nią patrzy i mówi, it will pass.
0: Blue Jay.
1: Fleabag, hot priest do Phoebe Waller-Bridge. Ona mówi mu, że go kocha, a on mówi, it will pass. Uh. A w tyle wyje lis dokładnie taka jest scena. Idealnie się to łączy z naszym dzisiejszym filmem, ponieważ Andrew Andrew Scott jest tym hot priestem, który po skonsumowanym już związku z Phoebe Waller-Bridge wybiera Boga. No tak, bo on po prostu wybiera sułtannę. No
0: cóż, no nic dziwnego, no w tej sutannie przeżył na pierwsze spotkanie z nią, ale mogę faktycznie słuchać to Blue Jay, to jest y, niewątpliwie jeden z moich ulubionych filmów takich romantycznych, gdzie faktycznie dochodzi do niespełnionej miłości, bo ona jest niespełniona kilkukrotnie, bo najpierw gdzieś tam na początku tej relacji jeszcze w czasach licealnych, no a później po tym długim powrocie, być może skonsumowana, ale też przecież niespełniona, bo jedno z nich jest w jakimś tam stałym związku i nie mogą robić tego, co chcą i to, i to też jest w ogóle jakiś taki tragizm miłości, nie, że można się minąć z tym wybrańcem, czy tak. wybranką serca. Czy może
1: już być za późno.
0: Tak i stwierdzić, że to się jednak nie udaje. Zresztą filmy absolutnie kochały zajmować się tymi tematami, więc to e, ja mam już tylko seriale.
1: Częste. Normal People, Daisy Edgar Jones i też dzisiejsze filmowe Paul Muskell, czyli no taka nies- niespełniona miłość na wielu poziomach, niespełniona i spełniona, ale chyba tak jak pierwsza miłość, po prostu ona to musi jest słaby serial. proszę się z tym pogodzić. To jest super serial. Nie, nie jest. Killing Eve ma na przykład słabe zakończenie, bo wszyscy kibicowali tej toksycznej miłości. Pomiędzy Eve i Villanelle, ale scenariusz, to co dzisiaj jako zadanie domowe było, scenariusz nie pozwolił tym dwóm bohaterkom w końcu po czterech sezonach zostać razem a po prostu odebrał, wyrwał je sobie z ramion. Podobnie jak Buffy i Angel, którzy przecież przez te sezony Buffy mogli być razem, ale za każdym razem była jakaś wielka przeszkoda, jak na przykład to, że kiedy w końcu skonsumowali swój związek, ona, Vampire Slayer i on, vampir, to on stracił duszę, a kiedy znowu ją zyskał, to dokładnie wtedy, kiedy ona go zabijała.
0: Dobra, przed do nami trzy recenzje. Więc Ale czy się się nie, to jeszcze muszę jedną, brać. tylko
1: jedną hmm. rzecz muszę powiedzieć. Krzysztof, gra o tron, tam wszystkie miłości były nieudane, hmm. bo między rodzeństwem, tak, tragis, między ciotką i Jon Snow, hmm. a kto był jego ciotką? Daenerys. A, Daenerys no. no to też nieudana miłość, a wcześniej Jon Snow miał swoją ukochaną i zginęła. Kino, film.
0: Dobrze nieznajomi, pierwsza recenzja dzisiejszego wieczoru, film w reżyserii Andrew High. Mm kilka lat niewidzianego, ale też nie, żeby ktokolwiek o nim zapomniał. No a koncertowy duet mamy na ekranie, bo wspominany przez Ciebie, Andrzejuska, przed momentem i wspominany przez momentem, przed Ciebie tak, Polneska, ja tak czyli dobrałą. dwa być może takie najgorętsze nazwiska średniego pokolenia, które teraz wdzierają się przebojem na rynek. Bardzo to jest ciekawe, że jeden i drugi zrobił olbrzymią karierę, taki, który, od której dostali trampolinę do Hollywood na serialach z tak. świetnych, między innymi Sherlock, Flibak, czy normalni ludzie.
1: Tak i jeszcze w, widzimy na ekranie Jamie'ego, Bella i Claire Foy, którzy tutaj, no myślę, że mają dosyć istotne role i jak to czasami z drugim planem bywa, to widzimy kogoś przez dwie minuty, to to są bardzo ważne i bardzo dobrze zagrane postaci rodziców Andrew Scotta.
0: Tak, zanim cokolwiek powiemy, to trzeba by się zastanowić nad tym, co chcemy mówić, właśnie, ponieważ bo bardzo ja... dużo osób narzeka na spoilery. Paskudny jest w ogóle trailer, który oczywiście obejrzałem, bo ja nie widziałam właśnie. I co, zdradza? No w ogóle zdradza całe założenie filmu. A Naprawdę? powiem, że to jest w tej to jest, to jest skali spoiler, co gdyby w szóstym zmyśle powiedzieć.
1: No właśnie. no właśnie. Bo ja na przykład nie wiedziałam nic o tym filmie. Poza tym, że wszyscy są zachwyceni i no. wystawiają mu 10 na 10, to wiedziałam, że będzie to opowieść o miłości homoseksualnej między dwojką mężczyzn, nic więcej. I dziękuję za to, bo dzięki temu ten film cały czas przede mną odkrywał takie twisty i riffy, których się dokładnie, który doświadczyłam przy szóstym zmyśle. Tak,
0: no bo tam jest jakaś robota, która taki scenariuszowy koncept, który świetnie się ogląda. Ja, ja wiedziałem dokładnie tyle samo co ty. <grym> poza tym, że obejrzałem zwiastun, który psuje, psuje dużo, naprawdę dużo. Więc trochę o nim zapomniałem, ale jednak dosyć szybko sobie przypomniałem, kiedy film wrzuca cię na taki niepewny grunt powiedzmy, że nie bardzo wiesz co się dzieje, no to ja wtedy już doskonale wiedziałem co się dzieje. co jest niemożne, wręcz irytujące, bo wydaje mi się, że po prostu lepiej bym się bawił, gdybym nie wiedział. Jest
1: ja taki... się może dlatego tak świetnie bawiło.
0: No, bardzo możliwe, ja się nie bawiłem źle. Jest tylko taki problem z tym filmem, znaczy z filmem może nie, z moją pozycją do recenzowania tego filmu jest olbrzymi wręcz problem, mianowicie taki, że nasz dobry kolega Adam Kruk, krytyk filmowy, świetny zresztą, napisał przepastną recenzję dla dwutygodnika, którą absolutnie serdecznie polecam, którą jednocześnie udowodnił mi, że nie mam absolutnie żadnych kompetencji do recenzowania tego filmu, ponieważ on robi tam pokłady jakiejś niewiarygodnej roboty, którą w dodatku, w zasadzie w każdym zdaniu znajdziesz dwa linki do czegoś innego tekstu, do piosenki, do historii czegoś. Ja czytałem ten tekst chyba za dwie godziny, słuchając razem piosenek, który mi tam podłączył, więc naprawdę to w zasadzie może być moja recenzja. Ale dobra,
1: ja teraz powiem tak, że bardzo fajnie, że są takie teksty i że jest taka krytyka filmowa, bardziej taka filmoznawcza ocena i to To jest jest trochę jak oprowadzanie kuratorskie po wystawie i wydaje mi się, że nieźle też, jak sztuka działa bez oprowadzania no, Ja No wiem, tego, co ja mam
0: powiedzieć, że mi się podobało.
1: No zwykle na tym się upierają nasze recenzje, nie, na zresztą, tym, co no nam właśnie, się podobało nie, albo nie no, podobało. Okay, no
0: ja staram się jednak jakąś myśl przygotować tutaj, kiedy rozmawiamy jakąś inną niż od, od, od tych, które w recenzjach czytałem, że mam jakąś perspektywę na ten film, a nie, że mi się podobało czy nie, że jest brzydkie czy ładne. No a wydaje mi się, że tą perspektywę, kontekst jego poszerzenia Adam Kruk buduje znakomicie. Ale tak, odpowiadając na pytanie, którego Nikt mi nie zadał. Podobało mi się.
1: Też nie wiem jak o tym filmie rozmawiać, żeby, bo sami o tym powiedzieliśmy, żeby nie zdradzić tych najprzyjemniejszych elementów, które odkrywają się w trakcie oglądania. To, jak została opowiedziana ta historia, to najczęściej pewnie by to było sprowadzane do opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych. I to by było takie straszne spłaszczenie tego, czym jest ta opowieść, bo zupełnie ona nie jest tym. I jeżeli myślimy właśnie o takich opowieściach o duchach albo czymś, co się dzieje gdzieś poza nami, to ta opowieść jest tak bardzo ziemska, tak bardzo blisko nas, tak bardzo emocjonalnie zakorzeniona w tym, co czuje każdy człowiek i niezależnie od tego, jaka to jest opowieść i o kim to jest opowieść i czego ona dotyczy, to wydaje mi się, że tam są świadomie stawiane takie pauzy, takie momenty, w których każdy z nas może się odnaleźć w tej opowieści, w której każdy z nas może wrócić do jakiegoś momentu, kiedy coś powiedział mu rodzic, Albo czegoś mu zabrakło w relacji z drugim człowiekiem, to zapewne gdyby dostał taką możliwość do przepracowania tego, gdybyśmy się mogli usiąść naprzeciwko siebie i odrzucić te wszystkie schematy, rodzic, dziecko, terapia, a naprawdę móc sobie porozmawiać, tak ze światak właśnie to to by było najpiękniejsze, co mogłoby nas spotkać. No, być
0: może. W sensie, ja nie jestem przekonany do tego założenia, że wszyscy na świecie potrzebują terapii, mimo że wiem, że taka moda na, Ale... to, na to stwierdzenie jest.
1: Ale na... to też nie jest taki film, który ci sugeruje, że wszyscy na świecie potrzebują terapii.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że nasz główny bohater jej na pewno potrzebuje. Czego najlepszą puentą jest koniec tego filmu, którego nie będę spoilerował, no bo to jest kwestia już... Hmm. No ja rozumiem, że on jest w jakiejś głębokiej relacji z samym sobą, która ma moc uzdrawiającą, natomiast...
1: Albo w procesie. Ja to bardziej czytam, że on poprzez swoją pracę proces, można. Znaczy, ja nie wiem, pracę
0: wykonuje, wiesz. No mówi,
1: że jest pisarzem.
0: No, ta, y, aha, w ten sposób, że to, to jest że, jego terapia. Podobnie
1: jak to, pamiętam to I May Destroy You, czyli fantastyczny serial HBO. QL.
0: Tak, no mówiła, że to jest terapia dla niej, to jest częste, Tak, i ona że przez ludzie i napisała
1: się. swoją historię, którą później nam opowiedziała na ekranie telewizorów to tutaj też wydaje mi się, że to jest taka opowieść, że w pewnym momencie podążamy za procesem, który przeżywa nasz bohater i nie wiemy, co jest rzeczywistością, a co już dawno no, temu no, ja... jest jego wyobraźnią. Tak,
0: to no, że mnie może poruszyło to często powtarzane przez ciebie każdy z nas, no, więc wydaje mi się, że nie każdy z nas, bo nie każdy z nas ma taką sytuację jak główny bohater. Yy, moi rodzice mają się świetnie, yy, a, bohater, a rodzice naszego bohatera, granego przez Andrew Scott'a nie, bo nie żyją. Yy, więc dla niego... Ta historia, którą opowiada ten film, ta relacja, która się w nim buduje, na pewno jest istotna, ponieważ on ma dużo spraw do załatwienia, których nigdy nie udało mu się załatwić. I to jest bardzo ciekawe, strasznie mi się ciśnie porównanie do jednego filmu, tylko niestety wtedy spoilerowałbym ten film, więc tego nie zrobię. Ale gdyby ktoś był na tyle inteligentny już się domyślił, o jakim filmie mówię, albo już widział dobrych nieznajomych, to na pewno wie, o jakim filmie mówię i ten film robi to znacznie lepiej. W sensie ma znacznie więcej do powiedzenia w tej relacji, która pojawia się w dobrych nieznajomych, niż tamten film miał swoje swojej relacji do powiedzenia. To są rzeczy w ogóle dosyć ciekawe, chociaż wydaje mi się, że on ma dosyć ciekawie zbudowany pacing, który mi kompletnie nie odpowiada, mianowicie pacing, czyli takie tempo, również emocjonalne filmu, który mi kompletnie nie odpowiada, bo jest strasznie klasyczne, czyli zaczynamy na... Jeden i idziemy z punktami do góry, aż tam na końcu po prostu wszyscy leżymy zalani łzami. Ja tak nie lubię. Ja lubię jak film ma swoje tempo i opowiada czasami, że jest wspaniale, wzruszająco i opowiadamy sobie mądre rzeczy z głębi serca i się przytulamy. A czasami lubię jak ci ludzie ze sobą żartują, bo wydaje mi się, że tak wyglądają relacje z ludźmi, że jak już się nasmucisz, to masz się ochotę pośmiać. I nie tylko dlatego, że jesteś widzem i tak ci jest łatwiej przyjmować rzeczywistość, tylko po prostu tak wyglądają ludzkie relacje. Że jak sobie powiemy parę niemiłych słów, no to naszą nar- naturalną inklinacją jest to, żeby powiedzieć sobie parę miłych Ale słów. Ale tutaj nie odnajdujesz tego normalne. balansu? Nie, nie, nie. A, to wydaje mi się, że ten dużo. film, no, w ogóle, się wydaje, że ten film najpierw jest lekki, dowcipny i przyjemny, później jest czuły, ciepły i radosny, a później jest już tylko smutny. I wydaje mi się, że to jest tylko ta jedyna granica poziom smutku, który on potrafi generować. Chociaż nie wydaje mi się, że on jest znowu taki olbrzymi. W sensie to zależy od wrażliwości. Na mnie pewnie nie generuje jakoś niewiarygodnie dużo smutku, ale ten smutek leje się z tego ekranu. A Andrew Scott ma najbardziej smutną twarz, to. jaką widziałem w życiu. Ale to
1: czekaj, to ja teraz ci odpowiem najpierw na to, że ja mówisz...
0: Ja tylko, to jest koniec już myśli. Że wydaje mi się, że tylko to dzieli go od zostania takim filmem, który będzie ważny dla bardzo dużej grupy ludzi. Wydaje mi się, że ten film, te osoby, które obejrzą, zapamiętają sobie na dłużej, Natomiast nie trafi do bardzo szerokiej publiczności, taką mam myśl.
1: Najpierw powiedziałeś o tym, że to nie jest film no, emocjonalnie dla każdego, ponieważ nie wszyscy stracili rodziców, albo nie wszyscy musieli się mierzyć z odkrywaniem swojej tożsamości seksualnej. Uważam, że ten film nie zamyka wcale tego... Nie
0: wszyscy tego... Miały jakąś, miały jakiś problem z nim.
1: Tak, no ale nie uważam, że ten film zamyka to do doświadczania tylko poprzez albo swoją tożsamość seksualną, albo poprzez stratę bliskich. bo Uważam, że każdy, nawet naj wspanialszej rodzinie, z najlepszą komunikacją doświadczył tego, czym jest niemożliwość komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem i coś, co wydaje się dla rodzica, że jest gestem troski albo objawem miłości, albo czymś, co nie ocenia drugiej osoby, bardzo często przez dziecko jest odbierane inaczej. Jako dorośli ludzie, kiedy mamy taką możliwość, a bardzo często nie mamy, to ta pretensja wychodzi z nas bardzo naturalnie i wtedy m- możliwość konfrontacji tego i- okazuje się, że żadna ze stron nie chciała sobie zrobić krzywdy. Po prostu ludzie nie mają takich narzędzi, żeby się komunikować idealnie. Ale nie rozumiem. No to, ja no to nie ma znaczenia, do swoich, czy... Wiele osób
0: może pójść do swoich rodziców i im coś tam wyłożyć, co Ale wiele nie też nie może.
1: Wiele też nie może. No tak, dlatego
0: uważam, że nie każdy. No to ale... wydaje mi się, że jego doświadczenie jest unikalne. unikalne bo no wynika... Właśnie
1: dla mnie nie. Ja zupełnie A tego tak nie czytam. Zdaniem... Emocjonalnie dla mnie jest to opowieść o... A
0: emocjonalnie to może, ale...
1: Emocjonalnie jest to opowieść o komunikowaniu się, o z- znajdowaniu mostów pomiędzy tym, co czuliśmy jako dzieci. To jest literalnie było... o tym. No. no tak, dlatego to nie ma znaczenia, czy jesteś sierotą, czy masz zdrowych rodziców i możesz do nich zadzwonić albo pojechać, albo nie możesz do nich zadzwonić i pojechać, bo się z nimi nie komunikujesz. To jest takie pierwotne uczucie, jak przypominasz sobie, jak, je, jak byłeś samotny. Nie ma takiej możliwości, żeby jako odkrywający świat młody człowiek nie poczuć się momentami samotnym, bo nie możesz się skomunikować ze swoim rodzicem, nie możesz się skomunikować się ze sobą, czuimy, czuimy no i o tym samotnym. fundamentalnie to jest, dlatego czy e, się, jest coś, czy on jest sierotą, czy jest e, homoseksualistą, to nie ma znaczenia, bo ta samotność jest uniwersalna. Dotyczy tak, mnie, ciebie zbie... i każdego, ale... kto był dzieckiem no dobra, i dorosłym no okay, tak, Więc tutaj to jest jedna odpowiedź, a druga jak mówisz o tym, że najpierw Jest miło, później jest wesoła, na końcu jest smutno, no to też się z tym nie zgadzam. Cały początek tego filmu, kiedy Andrew Scott chodzi po tym klaustrofobicznym najpierw mieszkaniu, później tym dziwnym wyjściu na miasto i to pierwsze spotkanie z Polem Meskalem, który przychodzi do niego pijany i mówi coś o wampirach, z takim totalnie socjopatycznym spojrzeniem w drzwiach. To jest bardzo nieprzyjemne. To zapowiada jakiś taki horrorystyczno thrillerowy, taki klasycznie trójkrajmowy początek filmu. I cały czas to napięcie tam buzuje pod, z jednej strony jest ten smutek i samotność, ale rzadko kiedy jest miło, bo nawet jak są te momenty, w których na przykład dochodzi do konsumpcji związku, kiedy on się otwiera przed drugą osobą, to zawsze ten film jest budowany w taki sposób, jakby miało się wydarzyć coś strasznego. Jakby ten moment Opuszczenie gardy, ten moment dopuszczenia do kogoś drugiej osoby, to, to ściąganie tych płacht intymności, otwieranie się przy kimś jest jakimś przerażającym elementem oglądania tej relacji. I no ja nigdy wiem, tam. tam prawie nie jest miło dla mnie. Tam zawsze buzuje coś, co ma się wydarzyć i wyskoczyć, no dosłownie wyskoczyć na nas jak w horrorze. Jest to idealnie jeszcze podbite tym, jak ten film jest opowiadany przez tą klaustrofobię tego Londynu, który Właśnie wydaje się, wydaje że się ciekawsze, ciekawsze. nie ma tam ani jednego człowieka na ulicy, a jak się pojawi, to tylko żeby tak naprawdę trochę w nas budzić niepokój. Czy jest to już opuszczone miasto? Czy to jest jakiś science fiction tri? co tu się dzieje i później te pociągi, te kluby, te bardzo tak świadomie budowane przestrzenie, z jak ze snu przechodzenie z jednego pomieszczenia w drugi, z korytarze do pokoju, z pociągu do domu i bardzo zamknięcie nas, takie wyżnanie z tych przestrzeni, niesamowicie buduje tą akcję filmu.
0: Znaczy, to wydaje mi się, że jest jakaś taka opowieść, która, no właśnie, buduje szersze konteksty, ale czytałem się Adamem Kruka, to jestem mądry teraz. No to,
1: to dawaj, ale Adamem Krukiem, nie będę no. Cytował. Naprawdę ty... proszę
0: sobie przeczytać. No tam są dosyć ciekawe wątki, ale tej samotności moim zdaniem indywidualnej jednak, która wynika z tego miejsca i czasu, w którym on jest, że to jest jednak jakiś taki postaczerowski świat, który opowiada, wiesz, o tych mieszkaniach, które były budowane, dlatego, że nie było gdzie mieszkać, dlatego tam jest ta klaustrofobia, dlatego, że e, Margaret Thatcher była homofobką, która walczyła, wiesz, nie tylko z górnikami, ale z przeciwnikami, z budowaniem na takich homofobicznych wątkach, bo tak po prostu było łatwo, że ten, ten... Czas wychowania w odrzuceniu, również przez rodziców, którzy wychowali się jakby tylko w jednej możliwej opcji poglądu na rzeczywistość i, i jak bardzo wspierających i kochający by nie byli, no to generalnie ich rzeczywistość została tak zaaranżowana, że nie mieli generalnie innej możliwości patrzenia na świat. No więc tam jest wiele mątków i wydaje mi się bardzo specyficznych dla tego konkretnego miejsca i tego konkretnego czasu. Wydaje I mi się, tej że... konkretnej
1: społeczności. No
0: tak, tak. I dlatego wydaje mi się, że Haj już bardziej osobiście też nie może opowiadać. No on no
1: we wszystkich swoich filmach No tak, tak ale to jest ten
0: dom, do którego wraca Andrew Scott, to jest jego dom tak, z tak, dzieciństwa. Tak. Więc no już da, dalej chyba nie można pójść. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo specyficzny film dla bardzo specyficznego. Ale nie
1: musisz go czytać właśnie przez ten... No ale
0: mogę i czytam. Ale możesz. To ale jest to jest jak... bardzo ciekawe. To jest jak to tak jest jak mówię o tym oprowadzaniu
1: ja kuratorskim, że to nie ma dla mnie znaczenia, czy jest tam warstwa całego wykładu z tego, jak Wielka Brytania sobie radziła z polityką LGBT. Ja wiem,
0: ale to nie wydaje mi się, że nie jest specjalnie wiedza tajemna. Nie
1: jest tajemna, Natomiast... ale działa ta klaustrofobia niezależnie od tego, czy masz świadomość, jakie to są czasy, jak wyglądała polityka LGBT, czy jak...
0: Ja wiem, że działa, tylko typu... chodzi mi o to, że jak z, zaglądam dzięki filmom w światy, których nie znam, I dzięki nim wychodzę może nieco mądrzejszy, a na szczęście jeszcze są ludzie, którzy piszą solidnie w tym kraju o filmach i budują mi do tego dodatkowy kontekst. To jest idealnie. Ja się
1: zgadzam, a jeszcze to można pociągnąć do tego, że mam takie filmy jak... W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o obsesji i tych motylach i poczwarkach, które tam są, symbolizują po prostu naszego bohatera, który w końcu odrzuca ten kokon i staje się motylem. No to są takie bolesne metafory i bolesna symbolika, a tutaj jak pojawia się gdzieś w tle tylko jedna osoba, nasz bohater idzie przez pusty korytarz albo pustą ulicę, albo stoi na pustym... Polu, No to chociaż wiemy, że to dopowiada jego samotność, to to po prostu działa. Więc można to zrobić dobrze, nawet jeżeli to się opiera na takich bardzo prostych symbolach i można to to bardzo źle zrobić wybierając kokony i motyle.
0: Tak, reżysersko jest to bardzo sprawnie zrobione, w sensie super dowiedzieni są ci aktorzy, ja kompletnie nie rozumiem tego e, thrillerowego fragmentu, o którym mówisz. w sensie tam może taki jest moment, ale a, nieistotne, e, w każdym razie aktorsko jest super dowiedzione, wydaje mi się, że cały nastrój tego filmu, vibe, taki właśnie tej klaustrofobii, o której mówiłaś, to w, jakby w pełni się zgadzam, tam są takie bardzo często ujęcia, które mi się podobają, jak Andrew Scott patrzy przez szyby. Tak. Myślę, że można by zrobić taką wystawę, Andrew tak, tak. Scott patrzący przez szyby. Bo, no, Tylko, no, zaczyna się w, w tym... pewnym
1: momencie coś dziać czasami, w
0: tak, tylko że on ma takie świetne mieszkanie z kim bardzo dobrymi szybami, które są prawie od samego od samej podłogi, albo później idzie autobusem, a często pada deszcz, są numerowe. No więc to jest wszystko fajne. To jest wszystko fajne. I w tym filmie naprawdę jeżeli chodzi o pracę kamery, też, też dużo dobrego się dzieje. Ona pracuje tak ze słońcem, przeciwko słońcowi, który, słońcu, który odbija się od twarzy. Jaka e- świetna jest,
1: świetnie jest nagrana scena seksu. Naprawdę jest to fantastyczne, jak pokazane są ten dotyk i ta fizyczność i ta intymność i ta bliskość, ale ta kamera tak się pląta pomiędzy dosłownie nogami bohaterów, że nie ujawnia za wiele z tego, co się dzieje i co mogłoby być w pewnym sensie prowokujące, takie bardzo seksualizowane, a staje się intymne i bliskie dokładnie tak, jakbyśmy byli gdzieś, bo zwykle, kiedy jesteśmy koło kogoś blisko, To bardziej myślimy o tym, jaki jest dotyk naszej skóry na jego skórze, niż skupianie się na takich wręcz pornograficznych ujęciach. Tutaj jest to świetnie rozegrane, a co do tego elementu horroru, to The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood, Keep the Vampires from the Door. No i jest tam taki, ta, ta scena, kiedy Paul Mescal puka do drzwi Andrew Scotta na początki i mówi w takim bardzo dziwny sposób, właśnie nie wiadomo o co mu chodzi, że wampiry są pod jego drzwiami, to się później pięknie kończy w finale. No i dla mnie to było takie, co, co, co to znaczy, co ja mam z tym zrobić, że to jest zaproszenie do gatunku, który później się rozwija na naszych oczach w taki sposób, jak już dawno mnie coś nie zachwyciło gatunkowo.
0: Tam o tym Pet Shop Boys i całej muzyce, która pojawia się w filmie, też można by naczytać się dużo. Znowu cytując zadamo Kruka, to Pet Shop Boys skoczyli właśnie na pierwszą tak. listę, na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych piosenek wszechczasów w Wielkiej Brytanii. No a tu mówi się, że to jest hymn jednak dla gejów, więc myślę, że fajnie zwrócić uwagę na taki fragment. Tam jest w ogóle świetny w tym filmie dialog pomiędzy Ruskotem a Polem Meskalem, kiedy oni kiedy on pyta go, czy jest queer. Ja mhm. później mu tłumaczy, że zawsze wydawało mi się, że queer jest obraźliwe, ale znudziło mnie gej to gej tamto, klub gej, kafiary. Co za gej gej gejowska kanapa, tak, co za tak,
1: tak, tak. gejowska torba. Co to
0: wszystko było fajne. Dobra, co oceniamy? Oceniamy. Jadam 8.
1: Jadam 10. Kinotok. Serial.
0: Najpiękniejsza ona i najpiękniejszy on. Brat Pitt i Angelina Jolie. 2006 rok?
1: Nie, 2005 rok. Na no, pewno. 2006 6. 96 rok, to słuchaj, był najpierw serial. Dobra,
0: tam z tym serialem. On dobrze, realu, ale szósty, będziemy... szósty,
1: 96 serial, 2005 film.
0: To były czasy.
1: Oni się tam poznali. On rzucił Rachel, z Nie, przyjaciół. No znowu wracamy
0: do końcika <laughs> plotkarza. <laughs> Jaką Rachel?
1: No jak? Jennifer Aniston, jego żona.
0: Aha, to w się rozstali?
1: No rozstali się, ponieważ on pokochał Angelinę Jolie. Ponieważ
0: ją zdradzał, tak jakby ktoś o, 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 inny powiedział. Oczywiście
1: tak, ponieważ ją zdradzał, tak. I złamał serce Ameryce wtedy, która zawsze wspierała Ra- Rachel, czyli Jennifer.
0: No, to ciekawe, on musiał dostawać groźby karalne.
1: Myślę, że jednak on był Bradem Pittem. No
0: to jest też możliwe niestety. Patrz, <laughs> przez, to jest kość. Przez
1: chwilę Angelina Jolie mogła mieć trudniej, ale też jest Angeliną Jolie.
0: Kiedy ostatnio oglądałaś?
1: Pana i Panią Smith. Chciałam mm-hmm. powtórzyć, ale tego nie zrobiłam. Ja, ponieważ ja oglądałam Love Never Lies.
0: Ja zrobiłem, ja super sobotę. Najpierw obejrzałem, jak się nazywał ten film, który Upgrade. obejrzewam. Up- upgraded. Pierwsza klasa. Upgraded.
1: Pierwsza klasa to się nazywa po polsku. Tak, no
0: bo ona zostaje tak. upgraded, czyli przeniesiona z ekonomicznej do pierwszej klasy, ale obejrzałem też panią, Pana i Panią Smith. Co
1: to była za sobota? To
0: była świetna sobota, naprawdę w ogóle fantastyczna. A Pani i Pani Smith to jest No to właśnie, jest co
1: to jest? Bo ja myślę, że w porównaniu do Global Wera i Erskine, to jest chyba wystawa pięknych ludzi, to, którzy trzymają broń. No oczywiście.
0: Nie no, ale w ogóle, w sensie, tak oczywiście. pamiętam ten
1: film, że to są piękni ludzie... Zatopieni w akcji. Nie,
0: no ten Brad Pitt jest absolutnie nonszalancki, wiesz, chodząc w takich trochę już przeterminowanych, mam wrażenie, garniturach, trochę takich krojek, Ale wtedy nie. być może nie bardzo współczesne. Wtedy nie, ale to w ogóle kompletnie nieistotne, czy te garnitury są przeterminowane, czy nie. No Brad Pitt wygląda absolutnie fantastycznie. Ja w ogóle miałem taki obrazek Brada Pitta już tego z pewnego razu w Hollywood, czyli to jest człowiek tam po pięćdziesiątce, który ma jednak trochę inną cool. twarz. Który co? Który jest cool. No ty oczywiście, że jest cool, ale jaki on był cool w 2005? To jest, wiesz, młody gość, który wygląda dalej 100 na 100, a później wchodzi Angelina Jolie, która w zasadzie też nieważne w czym jest, nie? też wygląda w tym po prostu zjawiskowo, a że zmieniają to ubrania w zasadzie non-stop, no to, no to naprawdę nie ma co narzekać na ilość piękna na ekranie, ale gdyby tylko, to by to chyba nie działało. Wydaje mi się, że ta chemia między nimi jest dokładnie tak, jak mówiłaś wcześniej, że czasami to działa poza ekranem, nie działa na ekranie, na przykładzie filmu z Sydney Sweeney, a tutaj najwyraźniej świetnie się...
1: Romans się dział. Tak. W sensie on się dział też po za kamerą, więc tak, i skrzyło.
0: Tak, no i widać to też właśnie w kamerze, więc super jest ta relacja, no a to jest relacja taka wystrzałowa, oni sobie siebie strzelają, są zabójcami i dostają nawzajem na siebie zlecenie. A to strzelanie w ogóle jest bardzo nieźle zrealizowane, w sensie jest bardzo dużo zniszczeń od tego strzelania, to wygląda całkiem nieźle, oni wyglądają jakby to są z sobą zbroją coś robili, no dobra, umówili się zwłaszcza brat Pitt, chociaż Angelina Jolie wcale nie wygląda jakoś najgorsze, mi się wydaje, że ona była już po Tomb Raider wtedy, więc mhm. jakby była też opatrzona z tymi choreografiami, a to jest dosyć Istotne w tym filmie, bo tego tu jest po prostu dużo. No ale najlepsze są te takie przerzucania się z. z, Jak się nazywało to. ten film z pasztetem Scott'a? Potworne małżeństwo.
1: Z pasztetem z kota powiedziałeś?
0: Tak, tak, bo tam jest też taka para, która się nawzajem zaczyna nienawidzić i oni sobie robią jakieś świństwa nawzajem i ona w pewnym momencie mówi mu smaczny pasztet, a ona mówi, on mówi, że tak, a, mówi, to jest pasztet tak, swojego tak, kota. Tak, 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 nie pamiętam. Albo psa, no tak, nie pamiętam, ale tak, tak. to jest wspaniały film. Tak, pamiętam. Wojna Państwa Rose wie, może?
1: Usłyszałam pasztetem skota, a ty powiedziałeś pasztetem Scotta. Nie, teraz teraz jestem, usłyszałem
0: dwie te tak. same rzeczy od Ciebie, więc nie wiem, jaka jest różnica, ale Skota, nie Scott'a,
1: nie kota. Scott jak imię. Myślałam, że to jest pasztet rozrobiony z człowieka, który nazywa się Scott.
0: A Scott? No, no. okej, okay. nie, 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 nie Scott. Scott. E, no, więc to też jest taki świetny film, tego, moment tego Pani Pani Smith, bo oni się przerzucają takimi świństwami w całkiem fajny sposób, a później jest taka bardzo ładna scena, jak oni tańczą chyba w Kolumbii, e, ze świetną piosenką, taką gitarową.
1: Pamiętam trochę, jak tańczą. Tak. No i, tyle. no i tyle. Fajnie było. No, nic więcej nie trzeba. Donald Glover, czyli Childish Gambino, to aktor, muzyk. Kim on nie jest? Przecież kim on nie jest? Człowiek orkiestra. Tak, to jest Childish nam... Gambino.
0: Bardzo tak. polecam świat muzykę. Dał
1: nam wcześniej serial Atlanta, który ja na przykład jestem jedną z wielkich fanek i uważam, że wpisze się w historię telewizji. Pod Phoebe Waller-Bridge miała grać Panią Smith, czyli Maja Erskine.
0: Dziękuję serdecznie wszystkim Bogom Olimpu i innych takich, że Phoebe Waller-Bridge nie nie gra. To jest bardzo ładne. Ja
1: ci powiem, co ona powiedziała, kiedy opuściła opuściła plan, bo wszyscy przeżywali, że Donald Glover i Phoebe Waller-Bridge, a ona mu powiedziała tak, niektóre małżeństwa się nie układają. No i dobrze, bo Ty się bawiłaś. <laughs> tak, bawiłam się. Majarskin jest znana na przykład z recenzowanego przez nas wyśmienitego serialu animowanego Netflixa Niebieskooki Samuraj. To ona jest niebieskooką samurajką.
0: Niebieskookiu tu... samurajem. Tak,
1: no i samurajką również. I tutaj to na... i Dowiadły... to, to prawda. Tworzą naprawdę dobrą parę lidów świetnie się uzupełniają, bo on ma w sobie coś takiego cool, on po prostu błyszczy na tym ekranie, jak on się nosi, jak on jest ubrany, jak on się porusza. Wystarczy, że on spojrzy po prostu do nas przez ekran i trochę jak Brat Pitt. No, co ty mi Miękną o... no, nam nogi o Gloverze, o tym, o tym, jaką oni są świetną parą z Mają Erskine. Nie rozumiem, Erskine.
0: tylko że oni nie są przypadkową parą, to zaraz sobie wszystko opowiesz, co ale Ja, m- o tej ja parze, mówię
1: ale... kas- castingowo na razie, że to jest po prostu świetny casting, bo Maja Erskine przy okazji ma też, to są bardzo atrakcyjni ludzie, ale nie w taki sposób jak Brat Pitt i Angelina Jolie, czyli Oni mają potencjał też w tym, że są bliżej nas że ta para i ten serial też ma opowiadać chociaż o... Ale ludzie... bogowie Olimpu nie, tak, nie tak. zastąpili
0: do nas. No nie, ale to w tym serialu jest żadne na samym początku, więc dlatego chciałbym powiedzieć o czemu. Nie, to jest o tym, że ludzie są jakby pff, zgłaszają się do firmy i są później parowani, żeby być zabójcami.
1: Tak, dokładnie Już tak. Krócej się nie da. Znaczy no, oni nie są parowani, też niby z jakiegoś tam no, konkretnego... są parowani z, z klucza tak, jakiegoś, z klucza. Nie, nie odpowiadają
0: na jakieś tam... Takie, jest jakaś tajna organizacja,
1: się... nie wiemy jaka. Wow, szok. Szok. Pan High jest człowiekiem, który pisze do naszego małżeństwa Smithów i na początku by się wydawało, że to są jakieś takie zupełnie niezobowiązujące czynności, które mają wykonywać, czyli przenieść jakąś paczkę z punktu do punktu, ale jak się okazuje pod koniec pierwszego odcinka będzie wybuchowo
0: streściłem się w czterech słowach, ale dzięki, że rozwinęłaś. No, ale to... Bo tak,
1: skoro już budujemy, nie, nie, to jasne. każdy odcinek to ma być taka mała mission impossible, mhm. malutka, a przy okazji obyczajówka. Tak, Czyli nie, budowanie, tak, budowanie tak. związku, pary, nie pary, bo to przecież nie małżeństwo, które oczywiście się rozwija no, się emocjonalnie. Zastanawiają, tak.
0: nie? Czy jesteśmy parą, czy uprawiamy seks, tak, czy, 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 wysta- czy jesteśmy czy Czy śpimy partnerami. w osobnych
1: pokojach, czy jednak w jednym łóżku. Tak,
0: tak. No więc wydaje mi się, że Glover ma takie podejście, że sobie po prostu, Żartuje, używa tego, że są zabójcami jako żartu i takiego napędzacza akcji, a w międzyczasie pcha obyczajówkę taką jakby... Każdych z, e, problemy każdego z nas. To jest dosyć ciekawym pomysłem. Ale nawiązując do tego, wiesz, Bogowie Olimpu zastąpili do nas śmiertelników, no to przecież w pierwszej scenie tego serialu mamy nawiązanie do Pani, pani e, i Pana Smith w tak. takim właśnie wydaniu e, bogobojnym. Znaczy dokładnie boskim, tak. dokładnie. Bo tam jest Eiza Gonzalez absolutnie I przepiękna. I Aleksander Aktorka i Aleksander Skarsgard, o którym pewnie też powiesz, że przepiękna. aktor. Oczywiście. Czyli
1: Pani i Pan Smith w wydaniu Angelina Jolie i Brad Pitt. Tak,
0: dokładnie. I oni umierają jakby...
1: Frances Sloan, to jest też scenarzystka, która jest odpowiedzialna za ten serial, bo to nie tylko Donald Grover, to taka współpraca Frances Sloan i Donald Glover. I Atlanta była taka dziwaczna bardzo, a pani i pan Smith to ma być tylko trochę dziwnie, momentami bardziej, ale wydaje mi się, że ten serial jednak stara się być poprawniejszy niż no Atlanta, nie, no, bardziej no, otwarty on na... nie siedział
0: nawet obok Atlanty, w sensie no, oni nie grają nawet w tej samej lidze. Trochę
1: właśnie ż- żałuję.
0: Nie, ja też. Że
1: nie odpieli wrotek. W, w sensie to
0: jest Glover, więc ja spodziewam się po tym człowieku, że da mi taki serial jak on wygląda, czyli będzie absolutnie świetny, będzie najmodniejszym gościem w mieście. Jest
1: najmodniejszym gościem w mieście.
0: Nie, ale że serial będzie trudniejszym gościem w mieście. A nie jest, to jest jednak serial, który trochę stylizuje się, no właśnie, na Glovera. To jest tak, jakby Glover, uprób... jak jakbym się próbował ubrać w Glovera, no to by się nigdy nie udało. Ani nikomu innemu, bo to jest człowiek o od... stylu niewiergodnym i bezbłędnym. No, więc tak, tak, zgadzam się. To jest serial, który mógłby znacznie więcej, chociaż dalej sporo może i ma bardzo dużo udanych elementów. Mi się podoba to, że każdy z tych odcinków jest taki trochę oddzielony od siebie. To jest w zasadzie antologia z życia pary morderców. morderców. Tak, jest, tak, to jest, to jest nie, nie
1: można powiedzieć o nich, że są agentami. Oni są po prostu mordercami. Tak, bo tak, pracują tak, na zlecenie tak. i zabijają ludzi. No, głównie. głównie. Fajne jest to rozwiązanie, że pojawia się co odcinek jakaś fajna gwiazda, czyli... O, Sarah Poulson no, ten odcinek. Sarah Poulson i odcinek o tym, że idą na terapię jest wspaniały. Nie,
0: no daj spokój, to jest, no, to jest cudowne.
1: Wspaniałe, ale John Torturo też, Poldano Dano jest cudowną ja postacią.
0: powiedział John Torturo. John Torturo. To jest jeden z moich ulubionych aktorów, naprawdę, uwielbiam człowieka, jest, gra w jednym z moich ulubionych seriali, zresztą swoje najlepszą rolę w Długiej nocy. polecam serdecznie wszystkim na dwie ręce, to jest cudowne co on tam robi. John Torturo nie jest zabawny w tym, w tym serialu. On nie to, ma to jest, być zabawny. No nie wiem, to jest w ogóle fatalna scena, kompletnie mi się nie podoba, <śmiech> To mnie naprawdę, ja, ja, ja przerw, przestałem oglądać ten serial po tej scenie i mówię nie, jeżeli to jest ten dziwaczny Glover, to, 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 to daleko ostrzeliliśmy od tego poziomu, do, do którego ja oczekuję. Też tak
1: myślałam, jak ją oglądałam, ale później sobie to tak odczytałam, że to jest nawet...
0: To chyba bardzo chciałeś. Może, może, bo
1: podoba mi się ten serial, ale odczytałam ją sobie tak, jak skończyłam ten serial, że to jest nieźle wymyślone i ja wiem, o co im chodziło, że przez to, że oni są tak bliżej nas i oni są takimi normalnymi ludźmi, to tak by wyglądała taka, taka głupia sytuacja, w której by się znaleźli. Aha. Tak pokracznie, tak zupełnie niezabawnie, bo to nie jest śmieszne, jak ktoś ci każe robić psa. No nie ma to najmniejszego sensu. No
0: to po co robić taką scenę? Ja takie... No właśnie
1: po to, że ja bogaci se... ludzie, to jak sobie coś... A, 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 a,
0: to mi coś symbolizuje teraz. No myślę, że o, co? a wszystko i, i coś symbolizuje. Jednak, tak? No, naprawdę.
1: Tak jak jest tutaj Wagner Mora i on jest okropny, ale on też jest taką postacią okropną. W sensie nie jest to okropne aktorstwo, mhm. tylko on jest obrzydliwą postacią.
0: No ale to nie jest problem. Nie, nie, ja po Więc ja rozumiem, ja nie, że pojawiają w sensie się sc- tutaj sceny takie. Sceny niezręczności na misji specjalnej są. Nie wiem, to jest po prostu nieudane. No, w sensie to nie jest fajne, ciekawe, interesujące, odkrywcze. Znaczy ja rozumiem, że doszukujesz się tam jakiegoś. Znaczy
1: nie, ja, ja uważam, że oni są mniej. Późnego... Już hollywoodzkimi superagentami w filmie, który jest fantazją, tylko są ludźmi, którzy mają zabijać ludzi za pieniądze i czasami robią po prostu głupie rzeczy i znajdują się w bardzo krępujących sytuacjach. I ja to kupuję, ale najbardziej, bo nie wiem, czy kupuję tak naprawdę te wszystkie sceny akcji, ale rozumiem, że one też mają rozbijać po prostu tą obyczajówkę, to ja najbardziej kupuję tą obyczajówkę. Ja rozumiem, że komuś może jednak się nie podobać, że serial akcji, bo tak sugeruje oryginał, no właśnie nie jest serialem akcji, jest dosyć rozgadaną obyczajówką o dwójce ludzi, którzy Poprzez, poprzez zabijanie innych, załatwiają swoje emocjonalne sprawy i rozderki.
0: Znaczy być może przez to, co powiedziałaś teraz, ten serial jest jaki jest, bo ja najlepszym przymiotnikiem, jakie mam dla niego jest to, że jest nierówny, bo są takie fragmenty dialogowania, kiedy to jest naprawdę fantastycznie, jest na ostrzu noża, jest ciekawie, jest dynamicznie, ma to jakiś taki meta komentarz do tego, z czym mierzą się współcześnie związki i to jest, jest na przykład znakomita scena, kiedy oni poznają taką inną parę Smithów i tam jest dużo takiej narracji no i dialogowania między Wagner sobą. Morem. Między sobą też świetnie gadają i z Salą Pulsą, no to są co najmniej dwa świetnie... Wspaniała właściwe... scena w pociągu. Natomiast, no, więc jest jakby dużo dobrych scen takiego dialogowania. Jest fenomenalna scena akcji, naprawdę. Ta nad komo, to jest chyba piąty czy szósty odcinek. Tak. To, to ej, Ja naprawdę nie mogę uwierzyć, że tam się dzieją takie rzeczy. To, to, to przecież wow! A mi się też bardzo świetnie. Aspen podobało. Tak, to prawda, Te, też było bardzo dobre. Bardzo też
1: w obrazku to dobrze wygląda. To, fajne tak, lokacje. Ta,
0: tak, bardzo dobre. A nad Komo to nie chyba faktycznie byli, tak. po prostu nad Komo, albo ewentualnie nad Gardą, nie, nie, albo nie nad czytam, mniejszym że by, Jeziorem. Tak,
1: byli tak, byli we Włoszech.
0: No, to odwiedzili tam, nie wiem. Świetnie się bawili. George'a Tune'a przy okazji. Co jest w ogóle ciekawe, teraz ciekawostka, ale to będzie u, daleko z tą ciekawostką. Otóż, jak kończy się ten odcinek nad Jeziorem Komo, to oni. Tam, co istotne, słynnie ma kupiony dom, znaczy wiele hollywoodzkich holiguski, gwiazd, ale istotna jest ta, czyli George Clooney, czyli kumpel Brada Pita z filmu Ocean's Eleven. I, teraz, i teraz uważaj, bo połączenie jest dalekie. Oni wracają tą łódeczką, sobie płyną i gra muzyczka. Eee, poczekaj, 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 ja muszę otworzyć swoje Przez aplikacje. To jest
1: scena, jak Rola Permana wiozą do samolotu, tak?
0: Nie, 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 jeszcze później. Już po wybuchach. Tak, tak, to, to wtedy Ko- tuż to przed są napisami. tylko
1: trójkę: wódce i. Ale nie w pierwszej odda- łódce, nie, tylko drugiej. W drugiej łódce. Łódce, tak. Bardzo
0: dobrze. Płyną tą łódką i gra wtedy muzyka oryginalna do tego serialu, którą napisał i zagrał David Fleming, świetny zresztą kompozytor. Utwór nazywa się Lekkomo po prostu. Ale coś mi chodziło po głowie, że ja już znam tę piosenkę, więc zastanawiałem się gdzie. I otóż okazało się, że Fleman inspirował się klasykiem włoskim, który zrobił się popularny dzięki filmowi. Ocean's Twelve i to jest Ładne. film, w którym gra Brad Pitt i film jest o tym, że ten, ten motyw, taki bardzo mm-hmm. ładny motyw, to się tam Mare de Sea coś tam nazywa, gra zawsze wtedy, kiedy Katrin Zeta-Jones pojawia się na ekranie, czyli niespełniona miłość Brada Pitta z filmu Ocean's Twelve, którego kumpel. Brad Pitt. <laughs> nie, 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 którego kumpel, yy, jak się nazywa? Ale w filmie? Tak, nie w filmie, a który jak się na George Clooney ma mieszkanie nad nad jeziorem Como. Innego powiązania nie mogłem znaleźć. Ale myślę,
1: że Glover to wszystko wymyślił.
0: Ale byłem bardzo dumny z siebie, że ta muzyczka mi zabrzmiała i ją wyszukałem, bo strasznie dużo czasu mi to zajęło, bo najpierw myślałem, że to jest Jamesa Bonda muzyka.
1: No myślę, że tam jest dużo takich smaczków, jakby pogrzebać. Przeba, a nie, dobrze, anegdotę. bardzo ładna Łódźna anegdota. Nie Taki trochę jest właśnie ten serial. Tak opowiada takie niezłe anegdoty. Czasami mu wychodzi, nie, a czasami nie.
0: To jest jakiś przypadek, ale tak. Czasami mu wychodzi, czasami nie. I
1: czasami jest super. Są takie tak. odcinki, że mogłabym ten serial oglądać trochę w nieskończoność i być z tą parą na miałem, zawsze.
0: Miałem to uczucie. A są miałem, takie odcinki, gdzie uczucie. bym je
1: przewijała po prostu i, i pominęłabym zupełnie je w tym w sumie krótkim serialu 8 odcinkowym.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że to Przewijanie mnie to irytuje, ja nie lubię przewijanych seriali. W sensie wiem, że mówiłem, że fajnie, że to jest taka antologia, ja, jakby fajnie, ale akurat w wypadku tego serialu, przez to, co powiedziałeś, że można by go trochę tego tak oglądać i oglądać i oglądać i tam spędzać sobie czas z tymi ludźmi, którzy są cool, no, to bym nie chciał tego przewijania, no bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze chyba, znaczy rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy tę rozmowę taką na antenie, że bardzo fajne w tym serialu jest to, że jest dużo lokacji, tak. że jest otwarty na Nowy Jork.
1: na przykład.
0: No, to znaczy ten Nowy Jork mi chyba tak najbardziej zapadł w pamięć. Znaczy, no, no, bo naj... ten...
1: oni naprawdę po nim spacerują, a nie jeżdżą na, nie wiem, nartach czy pędzą samochodem.
0: Tak. No, ale że chodzi ten super cool Glover. W ma...
1: pięknej skórze, w tak. poszulce na ramionach no, nie nie chcę jeansach. obrażać
0: go się ale ale no, ona wygląda przy nim, jakby się ubierała jakby bez specjalnego zacięcia.
1: Oni się nieźle uzupełniają, bo on jest taki cool i.
0: No, wiełem, do ale, przodu, no, a ona jak...
1: ciągle tam kmini, no, ja jest wiem, takim wiem, klasycznym wiem. geekiem Nie, jasne, i jednak wiesz.
0: Jak patrzę na niego, to mówię uuu, Nowy Jork. Su- su- seria <słuchek> sugeruje, że on jest,
1: on jest ładniejszy, ona jest mądrzejsza, no, to No, t- no tak, <laughs> tak jest.
0: Ale wiesz, patrzę na tego Glovera, zresztą ona mu mówi w pewnym momencie, że tak. wszyscy go lubią i, e, i tak, od, tak, od razu tak, zrobią ich sympatię, tak. ja mówię, no prawda? No, tak. <laughs> kiedy, kiedy idziemy na kawę? No, zabierz mnie i pokaż mi Nowy Jork. E, I Glover zresztą, ten, z którym chciałbym pójść na kawę, jako reżyser pokazuje mi ten Nowy Jork, który jest super.
1: Który jest super, spacerowanie, tym bardziej w tym pierwszym odcinku, kiedy właśnie ma być to doręczenie paczki i dużo jest chłodzenia, mnie elektryzowało. Dużo mi się tutaj podoba. Chciałabym tych lokacji, chciałabym tych dodatkowych bohaterów, chciałabym nawet tej pary, ale chciałabym też, żeby odpieli wrotki, bo momentami jest za poprawny ten serial. Czasami jest tak przegadany, że właśnie trochę się nudzi. Czasami jest... Nie ma idealnego balansu akcji do rozwoju postaci i 8 odcinków, a wydaje się jakby było 16 momentami. Tak jest. I i szkoda, bo to jest dobry serial z wielkim potencjałem, ale nie jest to Atlanta, który się wpisze w historię telewizji. To jest miły serial, ale nie wiem nawet czy do końca na takie oglądanie wspólnie z kimś, bo właśnie czasami tak się chce przycisnąć. To był dźwięk przewijania. Ja tak Nie przewijam. słychać go
0: niestety, ale tak, ja też tak przewijam. No dobra, 7 na 10, było fajnie.
1: 7 na 10.
0: Jeszcze tylko słowo, zanim sobie pójdziemy, bo to były przewidziane recenzje na dzisiaj, ale w sumie to jeszcze widzieliśmy. Widzieliśmy oboje, tak. Tak, widzieliśmy Priscilla, czyli żonę Elwisa. Film Kopoli to jest jednak no, jedna z tych wielkich reżyserek.
1: On się dobrze wpisuje do tematu sprzed tygodnia, czyli do obsesji. Nie, I jak opowie- to przecież
0: dobrze się wpisuje do y, 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 tego w robocie tego tygodnia? Nie spełnionej miłości?
1: No. no tak, ale dobrze się też wpisuje do groomingu, bo oglądamy. A, no tak, to może nawet lepiej. O, no myślę, że to, ten temat jest kontynuowany teraz z tygodnia na tydzień filmowo.
0: Wiem, wiem. Mówiłem bo jednak
1: chyba, że... r- rozmawiamy tutaj o historii. Wydawałoby się znanej z perspektywy Elwisa, ale jednak myślę, że często niedopowiedzianej i ten film na pewno dopowiada to, że moment, w którym Elwis jako już dorosły chłopak poznał swoją przyszłą żonę, on miał 27 lat z tego co dobrze pamiętam, a ona miała 12, no to jest grooming, to jest... Ja, chyba
0: miała 13 czy 14, no ale to jakby to robiło jakąś różnicę w gruncie rzeczy. No to
1: może też kojarzę z tą historią sprzed tygodnia, ale była dzieckiem, kiedy on był mężczyzną I grooming jest to kształtowanie drugiej osoby, młodej, niedojrzałej osoby na swoje podobieństwo przez dorosłą osobę. Nie,
0: podejrzenie chyba, no stosunek tam nie nie zachodzi, bo jednak film został przygotowany na podstawie wspomnień samej Przyszczilli, więc wydaje mi się, że tego ryzyka tutaj nie ma. Ale to jakby nie umniejsza tej rzeczywistości. W sensie mnie się podobało w tym filmie, że... On trochę opowiada tę rzeczywistość być może taka, jaka była. W sensie ja miałem taką myśl, więc podoba mi się, że film pozwala mi myśleć. W tym sensie, że taka była rzeczywistość, że nikomu nie tak znowu dawno, bo tam bagatela 60 lat temu, pff, teraz nie wiem, czy moja matematyka się zgadza, ale no, powiedzmy pira z drzwi. Nikomu nie przeszkadzało, że przyjeżdżał dorosły facet, który miał tam dwadzieścia dużo lat, po kilkunastolatkę i ojciec mówił, tylko odwieź on przed dziesiątą, tak jestem rygorystyczny, piona, o, bo jesteśmy żołnierzami. I on jedzie. I jak trzeba było wysłać tę dziewczynkę, bo chyba tak należałoby o niej mówić, do gościa na drugi kontynent, żeby sobie dwa miesiące u niego pomieszkała i spała z nim w jednym łóżku, to też nikt nie miał z tym problemu. Nie wiem,
1: czy to jest takie proste, bo to był król. To jest trochę jak kazesz Michaela był... Jacksona, no, no, że no, no, przywożono rodzice no przywozili właśnie. dzieci do domu Michaela Jacksona i zostawiali je tam na noc, więc no jest to naprawdę głęboko kontrowersyjne. Z drugiej strony faktycznie może czasy sprzyjały innego rodzaju zasadom moralnym niż teraz i to znaczy, inaczej nie, 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 się to nie, 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 nie
0: Złe to... wnioski wyciągasz, ocenia. bo tak jakbym ja oceniał tę sytuację, nie. Ja tylko mówię, że fajnie, że film być może pokazał to tak, jak faktycznie ludzie o tym w tamtych A, czasach okay. myśleli. Nie,
1: to, to nie ja tak myślę. Okay, dobra no to Nie no, tak jest. Film stara się być obiektywny i stara się być też historią po prostu tej dziewczynki, bo opowiada to sama Ta, żona.
0: Tyle, że jest nudne jak flaki z olejem.
1: No i problem jest też taki, że jest to film jakiś taki wy obcowany, obok, ja emocjonalnie, chociaż przecież jest to strasznie emocjonalny temat, że ktoś tak. zostaje zamknięty przez drugą osobę, odcięty od życia, od powietrza, kształtowany i rzeźbiony na podobieństwo tej, tej zachcianki, którą ma w głowie król. Tak, no jest, jest to, ale jest to przerażające, ma to potencjał no, jakichś o, ogromnych emocji, nawet właśnie takich horrorowo-trillerowych. Tak, no, Tutaj nie ma żadnych emocji. Nie, nie ma, Oglądamy nie, nie może... lalki Et... Figury woskowe oh, yeah, no. pozamykane, w tych, pozamykane w różnych... tak w różnych pięknych wnętrzach, w różnych pięknych sukienkach.
0: Tak, tak właśnie jest. A y, wszystko, co ma film do powiedzenia, ma do powiedzenia w pierwszych 25 minutach, a cała reszta jest zbędna, bo powtarza non-stop to samo, aż Pyszczyna odjeżdża w siną dal sama. No niewiarygodne, jak słabe to jest.
1: Wydaje mi się, że coraz częściej taki jest pomysł na opowiadanie filmem Sofii Kopoli, bo ostatni film, który zrobiła, to opowiedziana na nowo ta historia z lat 70 o kobietach, które w trakcie wojny secesyjnej opiekowały się żołnierzem i przypomnijmy... Ja nie tego filmu. A, Natomiast... no ta, Tam też jest taki trochę pomysł na pewnego znaczy... rodzaju zimne opowiadanie z boku.
0: Jeżeli chodzi... co do zasady to Kontrowersyjne tematy opowiadane na zimno z boku, to jest pomysł, który mi się podoba. Podobnie Natomiast...
1: jak obsesja to robi.
0: Nie, bo no, obsesja w ogóle tego tak nie robi. Natomiast w ogóle mi się nie, nie podoba realizacja akurat tego filmu, dlatego mi się nie podobał. Tyle miałem do powiedzenia i w ogóle na dzisiaj, więc dobranoc. Dziękuję.
1: Dobranoc. Kino talk.
0: Tuż przed wyjściem do kina.